0: And we're live, make it up, so. uh, já, já temos de ter atenção que só temos 8 horas. Apareceu agora aqui o aviso que só podemos.
1: Uh... Gravar por 8 horas? Ah, só!
0: É para já. Isso para mais
1: Quando chegar às 6 da manhã, jogamos todas Virtual Value. <risos> eu vou só tentar ganhar
0: aqui um bocadinho mais de luz, porque eu acho que tenho uma ideia.
1: Por que vão os dedos a artifício, mano? Ficasse a ver dormindo
0: nada. A minha casa é tipo morcego, não, não tem
1: luzes
2: quase. Ah. <risos> uh... Yay! Tem mais luz, é um espetáculo.
1: Está muito melhor. É, nem se vê a diferença. <risos> Não, está melhor. Estás melhor. Uh, mais creepy. Já. Yeah. <risos> Ligaste a televisão, foi? <risos> ya, yeah, basicamente.
0: Não tenho nenhum candeeiro, nada disso. Por isso, ya.
1: Metes no, no ah, canal mano, mais ao escuro, é que isso começa a piscar. Ah, já temos de ter atenção, só temos 8 horas. para é o jogar aqui, aviso só. Ok,
0: portanto já está a aparecer live, está-se bem. Então, pronto, podemos começar quando vocês quiserem.
1: Então, sejam bem-vindos a mais um, uh, um GameStone. Desta feita estamos no GameStone 54 e continuamos a fazer isto em live. Que por acaso era uma coisa uh, que queríamos alterar desde que chegámos ao, ao 50 e passámos para a segunda temporada desta desta série maravilhosa. E que tanto bem os corações uh, uh, a tantos jogadores e portugueses, uh, por esse mundo eu E para, para este episódio, uh, vamos fazer o contrário daquilo que fizemos na, no episódio anterior Onde mostramos aquelas capas, uh, as capas mais, não são feias, são as, capa, as capas mais estúpidas que há na, na nossa coleção e para este episódio, então, fizemos aqui uma pequena seleção. Cada um de nós escolheu 10 capas que que acham que são bonitas ou que têm algum, alguma coisa diferente. São as melhores capas que temos nas nossas coleções. E falando um bocado de um nível particular, se calhar tenho aqui capas que, que nem são nada de por aí além, mas que eu acho que estão diferentes ou ou magníficas um, num certo sentido. E pronto, está uh, a introdução dada, é só saudar também aqui o Miguel e o Ivan. Olá pessoal. Olá,
0: Bem, yeah. Epa, a partir de agora. Não quer saber. A partir de agora não posso fazer isto. A partir de agora faço isto.
1: Ou <risos> oh, porque. Sim. Oh, eu faço isto. <risos> eu faço isto assim. Yeah. Yeah. <risos>
0: Westside.
1: Ah não, é isto, isto assim já fazem aqueles youtubers, o, o, os profissionais. Ah é? Sim. É, os os é, youtubers profissionais é, fazem isto. É assim. tipo,
2: assim,
1: Nada contra eles, atenção. mas A partir do momento em que apareceu um youtuber que por acaso é muito bom a fazer isto, apareceram para aí mil pessoas a fazer igual. Uh... <risos> Porra. O que eu acho que é <risos> fixe. Uh, e pronto, vamos então a, a arrancar com o GameStorm. E como sempre. Um... O Ivan vai-nos trazer aí coisas uh, de outros tempos.
0: Uh, pois, uh, por acaso não tô, não sei se me apetece, mas bora lá. <risos> ok, então.
1: Só hoje. <risos> uh,
0: coisa, okay, ok, então. Uh, vamos. Uh, não tenho muita coisa para falar uh, também no Backend Day, mas está aqui três coisas engraçadas. Uh, a primeira delas é que no dia de hoje, portanto, 30 de agosto de 1995, foi quando a Nintendo lançou o Killer Instinct para a Super Nintendo. Eu sei que um montes de gente adora o Killer Instinct da Super Nintendo. Uh, pessoalmente não tenho nenhuma ligação ao jogo e a única vez que joguei a série foi o Killer Instinct Gold. Uh, e muito sinceramente não achei nada de especial, mas lá está, eu não tenho nenhuma ligação com o jogo e. Enfim, não me disse muito. Mas não sei se, se algum de vocês tem alguma história engraçada com Killer Instinct.
1: Nope. Não. Não, também não.
0: Yeah, foi uma não série é que passou que é. completamente ao lado.
1: Apesar de haver um certo oculto em torno da, da toda a série.
0: Yeah, só que há uma cena que eu não percebo que é tipo. oi hey, Killer Instinct, grande a série. Não sei não é uma série, mano. o Killer Instinct. E o Killer Instinct Gold que era tipo um barre master do Killer Instinct, pelo que eu vou perceber só. É provavelmente uma série ou uma coisa que tenha chegado a ser tanta gente quanto isso. Mas, yeah. uh, depois in 20 uh, foi quando, neste dia também, 30 de agosto, foi quando saiu um dos meus jogos favoritos de sempre, uh, que é o Tencho 2 Birth of the Stealth Assassins para a P Playstation, a PS1, a primeira Playstation. Uh, que é um jogo da Activision de stealth é um jogo de stealth mas é um jogo de stealth com aquelas pessoas que realmente eram stealth ou seja ninjas uh, é um jogo de ninjas minha. tudo que é de ninjas e de samurais é pá. Yeah, eu gosto <risos> uh, qualquer uma dessas duas kung fu também ai tudo tudo que tenha porrada e chapada uh, segue uh, mas este tem 2 foi provavelmente uh, se não foi o jogo que eu deve ter sido Pá, deve estar num top 3 de jogos que eu mais joguei na, na PS1 com os Final Fantasies uh, e provavelmente mais alguns, tipo Metal Gear, o Tekken 3 também, por exemplo. Uh, mas este Tento 2, eu joguei isto. Pouquenta vez. <risos> Tantas vezes. Uh, e lembro-me que quando tive a PSP foi um dos primeiros jogos que eu meti na PSP foi o Tento Show 2. Uh, porque pá eu adorava o jogo já não o jogava há bem da tempo e ok mas jogar tantos <risos> dois e foi uma daquelas coisas que eu tinha copiado na altura digamos assim uh, para a PS1 foi daquelas coisas que quando adquiri fiquei mesmo muito contente não é um jogo que seja raro nem nada para ir, nada para ir além uh, em termos de raridade claro mas é para fiquei muito contente era é mesmo daqueles jogos que eu que eu adoro mas já yeah, eu sei que o Miguel também adora uh, e Por acaso vi... dois nunca joguei não é, pá, só, tá o primeiro. É bem melhor que o primeiro. É boia da fixe. E tinha um level editor também, de... podíamos fazer tipo o nosso próprio nível. Oh, uh, era muito fixe, eu gostei boia do jogo. E a história e tudo estava bem da luta. Ok, depois passamos para uh, também o dia 2, mas em 2004, quando a Acclaim Entertainment um, basicamente declara falência com uma dívida de mais de 100 milhões de dólares. Uh, eu nunca vou perceber firmas que abrem falência com 100 milhões de dólares. É pá, ao fim de um milhão tu percebes, bem, isto é capaz de estar correr mal. Não, vamos, ir, vamos gastar mais de 99 milhões. É uma coisa que eu percebo bem. Mas yeah, a Acclaim uh, abre falência uh, neste dia, uh, com uma dívida de, como eu já disse, mais de 100 milhões de dólares. E acaba uma empresa que até nos trouxe coisas hum, interessantes, vá. Uh, trouxe uns coisas como por exemplo Aggressive Inline, que era um jogo tipo Tony Ox, mas com patins em linha para PS2, GameCube uh, e Xbox também penso que tenha sido, tenho quase certeza. Well, yeah, uh, you know. E há Alien 3, uh, Batman Forever, os dois primeiros Burnouts que são, na minha opinião, os melhores uh, sei lá, os Mortal Kombat, o primeiro e o segundo foram distribuídos por eles. Yeah. Uh, pá. Um monte de coisas. O Spectacular Revolution X, <risos> uh, os dois Shadow Mans, enfim, uh, uma panóplia de jogos uh, ainda interessantes. Também tem aqui os Turox uh, Virtua Tennis 2. Pronto, uma panóplia de jogos interessantes que, que eles uh, lançaram cá para fora. Há aqui também o X-Men, o Children of the Atom, que é um excelente jogo também. Uh, e depois, a um, Acclaim Entertainment uh, abriu palência, mas houve. Uh, CEO da Activision, uh, comprou o nome Acclaim por uh, 100 mil dólares e fundou a Acclaim Games. Portanto, passamos da Acclaim Entertainment para Acclaim Games. Uh, e este... é o original. Diz? Bom original. E yeah, bom original. E o que eles passaram a fazer foi. Uh eles pensaram é pá, jogos de jeito realmente levou a empresa à falência portanto vamos fazer jogos de treta uh, mas uh, e então começaram a fazer uma data de pa free massive multiplayer online games pá, assim. fizeram coisas como bots toda a gente ouviu falar o kogamu toda a gente ouviu falar uh, rock free nine dragons two moons dance online pony stars My Diva Doll, Tribal Name <risos> <risos> e Knight's Blood. E mais um ou dois absolutamente ridículos. Uh, não é de estranhar que a empresa tenha acabado, portanto, já há 4 anos, em 2010, uh, porque só faziam jogos espetaculares. Com é
1: esses
0: nomes, <risos> My Diva Doll é fantástico.
1: My Diva Doll, que sonho! <risos> <risos> ok,
0: pronto, é isso para o back in the day.
1: Mas olha, se fosse uma, uma, uma loja, uh, uma erot shop, encontrar uma mais invadol numa dessas lojas deve fazer sentido. Deve ser outra coisa. <risos> yeah. uh, mas ok. Um, foi então o back in the day do Ivan. Vamos passar algumas notícias. Não sei se o Miguel conseguiu abrir aí algumas coisas. Eu também tenho andado calmo. Não.
3: Next não estou a brincar. Reuni aqui algumas coisinhas. Um, a primeira, até é uma coisa que, é, que vem no seguimento de uma notícia que nós já falámos há bastante tempo. Que até corremos, corremos o risco de dizer que era quase certa, e afinal de aqui uma reviravolta. Uh, não sei se se lembram de termos falado há uns tempos da possível compra do da Google. Uh, da compra do Twitch pela Google, aliás, uh, pois é, isto afinal do aqui umas cambalhotas, e quem comprou finalmente o Twitch uh, foi a Amazon, yeah. um bocado surpreendente, pelo menos para mim, uh, comprou por pela modesta uh, quantia de trocos de bolso de 970 milhões de dólares, uh, quase 1 um bilhão de dólares, portanto. E
0: eu não, vai ficar, diz... ser um eu não percebo porque não ser um bilhão. Estás a ver? Porque é tipo Ah, quanto é que vocês oferecem? 970 milhões. Até que tal um bilhão, né? Estás maluco? <risos> São mais de 30 milhões. Isso é muita Por tá dica.
3: Pronto, e a compra vai ser uh, uh, oficializada no final ainda deste ano. E ficamos um bocado na, na expectativa para ver o que é que a Amazon. Vai querer fazer aqui com o, o Twitch, quer dizer, não, não deve haver grandes alterações, assim nada de muito profundo, mas o Twitch vai continuar a ser o, o Twitch, muito provavelmente, assim como o YouTube continua a ser o, o YouTube depois de ter sido comprado pela Google, mas uh, é provável que, que sejam adicionadas mais alguns algumas funcionalidades, mais alguma coisa relacionada com a Amazon, de maneira a estarem mais interligados. E, sinceramente, não faço ideia que aqueles é que eles podem uh, querer tirar daqui. Eles dizem que aquela conversa politicamente correta e tudo muito bonita, ah, e tal, nós aqui na Amazon estamos muito empenhados em apostar no futuro do gaming e não sei o quê, mas epá, a Amazon é uma empresa de uh, distribuição de mídia não é? Basicamente, <risos> uh, quer dizer até tem alguma lógica, mas, né? é... se <risos> a ver o Twitch também distribui mídia, apesar de ser só uh, streaming de vídeos, mas a Amazon e, e tweets não era uma coisa que eu ligaria assim muito diretamente
0: É, yeah, só que eu acho que a Amazon basicamente comprou o Twitch para comprar o serviço de stream estás a ver? Uh, a Amazon tem vindo a fazer várias cenas diferentes, até tem telemóveis deles, uh, Tablets e coisas desse género. Eu acho que eles querem é o serviço de stream para pôr talvez nos grupos. Mas eu produzí numa cena qualquer assim, sei lá, mas. Pois. Uh, o que eu. Por exemplo, eu acho que vai funcionar é assim, imagina. Um... E... E pá, imagina. Antigamente nós tínhamos portos grátis a partir de 25 libras, né? Agora vai ser assim. Tens portos grátis a partir de mil horas de tweets vistas. <risos> Isso queres
3: portos grátis vai haver mil horas de vídeos, vá!
0: <risos> Exatamente. É uh, yeah, estranho, realmente. Eu, acho que a Google fazia mais sentido. Uh, pois? Mas,
2: já.
3: Yeah. Acho toda a gente estava à espera disso, mas, mas pronto. Ficamos a, a aguardar por notícias. Uh, depois, uma outra cena, até mais ou menos relacionada, que eu até fiquei bastante hum, intrigado e, e gostei de ver a, a notícia. É que os senhores na, no, no conhecido site e serviço, aliás, de Good, Good Old Games, uh, que se dedicam, para quem não sabe, a trazer-nos uh, jogos velhinhos, mas mesmo velhinhos, daqueles que muitos já nem sequer dá para jogar nos computadores atuais, ou tem que se utilizar, uh, sei lá. Um, um, uma manha qualquer ou dos box ou uma coisa do género e eles dedicam-se a trazer esses jogos para os sistemas operativos atuais hum, funciona como uma espécie de não é bem mas pronto podemos considerar um steam mas só dedicado uh, a jogos mais antigos e jogos para o pc uh, e o que é que eles estão a pensar de trazer de pensar aliás acho que isto é mesmo oficial eles, para além de, de jogos, vão passar a ter um, filmes também. Mas filmes relacionados com os jogos. Ah, ok. Portanto, uh, tipo o quê? Tipo o indie game da movie, uh, aquele documentário da, da Valve, uh, tipo coisas. Pronto, são filmes, mas são coisas relacionadas na mesma com os com, uh, com jogos, não é? não é? Ou seja, não
0: eles é? podem pôr o Terminator, por exemplo, porque há o um jogo do Terminator.
3: <risos> sim, não sei se será bem por aí, eles, eles para já têm aqui várias coisas, por exemplo, estou a ver uh, Space Invaders, In Search of Lost Time, deve ser um documentário sobre Space Invaders, uh, The King of Arcades. Uh, é, é,
1: só, é mais, é mais documentário, sim
3: Pois, é mais, é mais por aí, que é, é My My Other Me, por exemplo, que é um filme sobre cosplayers. Uh, Please Subscribe, que é um documentário sobre YouTubers. Pronto, é mais nesse nesse sentido. E eu por acaso acho isso muito interessante porque são coisas que nós normalmente não não temos muito acesso ou então só sabemos de um ou dois porque ganham algum mediatismo pelo meio de, deste barulho todo e yeah. e vão parar ao YouTube normalmente. Uh, e assim temos aqui, pronto, não é de borla, não é, mas temos aqui um serviço que nos disponibiliza por uh, não muito dinheiro, um preço de um bilhete do cinema, talvez, uh, uh, alguns documentários, alguns filmes relacionados com, com o mundo dos videojogos que parecem ser bastante interessantes. Acho que o, o pessoal do Good Old Gaming uh, está a dar um... Está por estar forte, até porque não sei se, se lembram, há pouco tempo ainda falámos de, uma, de outra notícia em que eles anunciaram querer, uh, querer construir um serviço muito semelhante ao, ao Steam, mas com a biblioteca que eles já têm. Portanto, portanto, em vez de fazerem o que fazem normalmente, que é vocês compram um jogo e depois têm que fazer o download do jogo para o computador, depois instalam e depois é que é que é que jogam basicamente o Steam acaba por ser a mesma coisa vocês têm que fazer o download na mesma instalar
0: que é, é tudo o Steam, então...
3: pronto é, assim a é que pronto vamos ter uma aplicaçãozinha com a nossa library toda com sugestões com basicamente se transformarem aquilo que tem no site numa aplicação standalone no, no vosso computador como é o Steam mas pronto achei isto interessante também esta cena dos filmes que é uma coisa que nós vimos o da o o da Valvo aquele sobre estou a esquecer do nome do filme sobre o ah. Dota 2, não é e
0: yeah, eu também não me lembro uh, por acaso não vi não me lembro mesmo
3: Pronto, essa era o tinha sido, e o indie game da Movie tinha sido os únicos filmes que eu ouvi falar nos últimos tempos sobre videojogos. E pelos vistos já têm, já têm aqui uma uma biblioteca bastante interessante. Tem aqui um até sobre o Pirate Bay e tudo. Muito fixe.
0: Ah, um... é muito bom por acaso sobre o Pirate Bay, e sobre as pessoas que começaram o Pirate Bay. Muito fixe. Exato.
3: Pronto, chequem isto, não sei se já está disponível, mas um... É provável que não, ou então é provável que só esteja disponível para já na América do Norte. Mas é uma cena a ter em atenção. Interessante. Depois, depois passamos aqui para uma notícia uh, what the fuck, para mim, durante a semana, que foi o anúncio de um jogo de Pokémon Fighting. Um fighting game de Pokémon. É o É o Pokémon. É Também por saram. Que é tipo o filho entre os Pokémon e o Tekken.
0: Deve ser. Vocês viram, não sei se viram essa cena que se vocês meterem isso no Google. Um, vão ver o boy da crianças com sarampo agressivo. <risos> Já yeah, não estou a usar, é bem estranho, porque provavelmente numa língua qualquer uh, isso quer dizer sarampo. E então, tipo, <risos> tipo eu tive um contacto sobre isso. E então, uh, pá, já yeah, eu depois fui pôr e tipo, uh...
2: <risos> pronto, <risos> então escolheram bem o nome.
0: <risos> Muito <risos> mal. Pronto, e temos aqui o,
3: já disponível um, um pequeno vídeo de demonstração. Não sei se isto será actual gameplay. Pá, provavelmente não, nesta altura do campeonato. Um, mas vai ser um jogo que para já está apenas um, está apenas designado para as arcades no japão portanto não se sabe se isto vai parar uma consola não se sabe se vai sair no ocidente sequer é um, pá, é provável que sim porque tudo que é pokémon vende que nem pãezinhos quentes, por isso só se eles não quiserem ganhar dinheiro é que não lançam isto e sairá em 2015, e para mim é muito estranho, mas ao mesmo tempo é estranho. mas É daquelas cenas de yeah, faz todo o sentido, porque é que eles ainda não tinham feito isto? Yeah. Porque Pokémon é bichos à porrada uns com os outros, porque não uh, fazer um em que nós podemos ativamente dar porrada
0: usando esses bichos em vez de dizer até que usa o poder, não sei o quê. Porque eles pensaram assim, é pá, mas espera lá, isso não é nada original, porque já existe o Primal Rage.
2: <risos>
3: que eu gosto mais. <risos> mas pronto, foi assim um bocado apanhado de surpresa. Uh, não sei se o pessoal que já anda mais por dentro do mundo dos pokémons Estava à espera disto, mas...
1: Uh, é, é algo inesperado.
3: É inesperado, mas para mim confesso que não é muito...
1: É. Pronto, está bem. A é, se eu bem eu jogo os jogos de cartas e os devolve. É, aí é. Okay, cara. Por, aí, por aí começa. É por aí começa. Ou o card.
0: <risos> Bom, e depois para,
3: para acabar, talvez a maior notícia da, da semana, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, uh, a Nintendo anunciou uh, novos modelos de para a 3DS. Uh, que tem o um nome super original de 3DS LL. Pronto, era a XL, agora é um LL. Era um extra large, agora é um large, large.
1: Se calhar é long, long and large. Long and large.
0: The largest large. <risos> My
1: God. E
3: basicamente aquilo que vão ter é. Uh, uma consola com uns milímetros, um bocadinho ou a mais, aliás, com mais uns milímetros, era é isso que eu queria dizer. Um, tanto a 3DS como a 3DS XL vão sofrer remodelações. Uh, vai ser adicionado mais um botão que parece ser um aquele C-Stick. Lembram-se que havia um C-Stick na Gamecube, aquele uh, analógico mais pequenino, amarelo, do lado direito. Um... Acho que é um. Diz diz? Ah,
0: aquele analógico foi ali estranho.
3: Sim, 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 sim. E, que servia e...
0: basicamente para
3: olhar em volta só, era mais ou menos isso que fazia nos jogos quase todos. Um, e pronto, eles adicionaram então um aquilo que parece mesmo um botão, mas acho que é, é um analógico assim muito baixinho, muito espalmado, uh, que ficará por cima dos botões do lado direito, do AB, do XY. Um, a versão em branco vai ter os botões A, B, X e Y naquela clássica as cores do da Snes, fica muito giro, mas para além disso, um, não estou a ver grandes diferenças. A bateria vai ser melhorada. Há
1: uma, há uma, há uma coisa que, 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 que pode preocupar muita gente que eu também li essa notícia uh, e depois uma notícia mais completa que li sobre o artigo. Uh, dizia que a ELL trazia um processador mais forte, ou sem assim qualquer coisa, era uhum. e que para jogar por exemplo o port, que também foi anunciado do Xenoblade Blade Chronicles, uhum. uh, era preciso precisamente uma LL. Então é um jogo que poderá não correr em condições ou poderá não correr todo na, 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 Mas... nas consolas normais, na, na XL. Então,
3: provavelmente por causa nada, daquilo. É
1: depois se calhar também mas eles falavam também do do, do próprio do próprio processador ah pois exato e as é mostram, claro...
3: mostram aqui algumas comparações lado a lado da da nova 3ds LL e do da antiga é assim eu olho para isto e a, e a coisa que eu vejo é que uma tem as cores mais vivas que a outra isso é verdade. <risos> yeah, é tudo igual Agora não sei se está mais poderosa, se não eles dizem que sim. Se o processador é melhor é provável que sim. Não, não vou estar a, a dizer que não não precisa nada disso, né? Atuando
2: mais.
1: Mas sim, eles até, eles até diziam que as aplicações iam começar a a ser lançadas mais rápido e, e, e que iam trabalhar melhor. Mas isto, pronto, hum. eu já, acho, pessoalmente, acho que é algo que, que já ultrapassa um bocadinho aquilo que devia ser uma remodelação de uma consola. Isso é quase como, comprar, como ter que comprar uma consola nova para um jogo que saia uh, no próximo ano ou, ou daqui a dois anos e que, e que diga que é preciso uma LL por causa porque o procedor uh, é necessário para jogar este jogo é, é um bocado
2: uma,
1: uma pessoa que vai comprar uma XL hoje ou, ou na próxima semana e que não saiba disto uh, é um bocado coisa.
0: Mas... A Nintendo tipo, parece que se chama -se Segue e voltamos aos tempos da 32X, sinceramente.
2: <risos>
0: é bem estranho. Olha, vamos ter mais views agora. <risos>
2: <Tadam>! Catch. Falta o
1: gato, claro. Vale. Continuem, é?
3: Não, pronto, era isso que eu tinha para as notícias. Era, era Olha, só isso.
1: Deixa-me só compor aqui essa notícia. Miguel disse. É, eu estava eu é que estava aqui a mostrar um bocado as coisas e temos aqui um comentário do Hardcore Retro Gamer que diz que essa tal LL é XL, no Japão e os novos modelos que eu estava que eu estava a falar que vem já com aquele processador uh, mais manhoso, é tem tem o um nome originalíssimo como ele diz New 3DS e New 3DS XL. Uh, e são os tais modelos que. Muito
3: mais original, então.
1: Perfeitamente. <risos> <risos> são os tais que vão ser necessários para, para jogar. E já agora também. Já acabaram as notícias, não já Miguel?
3: Já acabaram as notícias.
1: Só dar aqui as boas noites então ao Zeppelin PT, ao Ricardo Oliveira ao João Correia, que nos deixaram aqui também uns cumprimentos. E uh, ao pesar PT. Vou testar também, deixo aqui um comentário a dizer que a ELL já existia no Japão uh, e é exatamente isso. Hoje, uh, essas, uh, essas notícias. Essa notícia deve-se referir a New 3ds e ao New 3ds XL. Exato. Uh, que são os tais que têm o C e que não sei qual. E está lá-se chamar Nintendo 3ds U. New, New.
0: New
1: 3ds. <risos> Super agenda. Aí, a PT também está aqui a adicionar que há uns botões extras atrás. Mas eu acho ah, que sim, isso também é assim me dizer. São sim, quatro questões, um, não? Além
3: dos triggers, do lado do L e o R, tem, tem mais um, pelo menos que eu vi. Um botãozinho.
1: que é para, para jogar FPS. Desde o UDSRPT. Provável, não sei. I don't even know. FPS com pokémons.
3: <risos> não, FPS FPS não, FPS na, na 3DS.
1: Boa design. Bom comentário. Uh, pronto, boa noite a toda a gente. Uh, boas a toda a gente que não está a ver agora. Então, já para aqui mais mais views e, e eu tô, as pessoas estão a deixar comentários. Muito obrigado. Uh, vamos passar então uh, já de gás para o nosso Play Now. Muito curtinho meu. Uh, mas alguém quer começar? Não,
0: não. Começa tu. Vai, tu.
1: Já que é curto, olha, teve dois minutos, estou a contar. <risos> se calhar é um bocadinho maior, mas pronto. É, o tempo tem sido muito escasso. Há uh, duas coisas que eu queria mencionar apenas, mas joguei muito, muito pouco. Uh, se calhar nem uma órbita chegou o que joguei de cada um. E um foi o Halo Spartan Assault, que é um jogo que existe no Steam. E se não estou em erro, também na, na consola. Na, na 360, como um jogo uh, naquele lote de arcade, arcade games lá como é que eles Xbox Live, uh, que é uma visão diferente sobre o universo Halo. é um jogo uh, com, com aquele tipo de visão a uh, diabo e essas cenas uh, isométrica. Uh, e que em vez de termos mapas gigantes, pelo menos os níveis que fiz são todos níveis um bocado mais uh, mais pequenos e com missões simples de de, de acordarmos a nossa posição e matar os matar os os covenants que estão a atacar uh, de todos os lados ou uh, uh, acompanhar um, um caminho ao cimo da montanha uh, para para o etc é um bocado uh, ao fim ao fim do nível até ganhamos estrelas até o máximo de três tipos de uh, no dependendo, uh, dependendo da pontuação que nós façamos portanto é uma visão diferente sobre o Universo solo, mas eu sempre gostei imenso deste tipo de, de, de visão no, nos videojogos e até achei a ideia engraçada e não é mal todo, é, 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 é bem porreiro e, e pronto, e é isso mesmo, dá para ter outra visão sobre o universo. O único jogo que eu joguei da série Halo e se calhar é o único que existe mesmo assim foi o. Já nem me lembro do nome, mas é o jogo de estratégia do, do universo solo. não sei se é Halo Wars.
0: É o Halloween.
1: Halo Wars. Uh, pronto, é isso que é, que é o único jogo que, obviamente, sendo um jogo de estratégia, fazia uso deste, deste tipo de visão. Uh, e pronto, este Spartan não é por acaso quando vi o jogo há, já, há algum, já há muito tempo, até fiquei, fiquei curioso poder gostar deste tipo de jogos. Uh, aproveitei agora que estava em sale e parece um jogo interessado. Outro jogo que eu experimentei, se calhar ainda menos tempo, foi o finalmente é um jogo que eu já andava a prometer ao redor tempo. Já há mais de um ano que eu andava a dizer que hoje que eu vou começar isto. O Knights of the Old Republic da Xbox. E eu não tinha começado o jogo ainda, precisamente por saber que o jogo é um RPG. O Ivan já me tinha dito que foi um dos jogos que levou a BioWare depois a criar Mass Effect. E portanto era um jogo que merecia ser jogado uh, uh, de seguida e, e não andar ali a experimentar e depois ir continuar. Uh, eu experimentei ontem, vamos ver agora se continuou ou não, mas em princípio sim. Do que joguei parece ser um jogo espetacular e há, 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 há semelhanças com com o mundo de Mass Effect, obviamente. Uh, e daí entendo as pessoas que dizem que foi o jogo que deu, um, que deu uh, a cena para se fazer a seguir. Coravioir ter criado o o Mass Effect e parece ser um jogo uh, muito porreiro até a nível de criação de personagens e, e naqueles uh, e escolhermos tudo o que, o, que, o que cada um é e, que, e onde é que cada um é melhor uh, brutal. Depois para acabar a minha pick of the week vai para um jogo que se chama Blackstone que é da, que é da Xbox e que eu já vou mostrar a capa daqui a pouco. Uh, que eu acho que só saiu na, na Xbox, acho que é um jogo exclusivo da, da Xbox, uh, que sinceramente eu não conhecia. Uh, epá, e curtipo é o jogo. Uh, e como é que eu vou explicar o que é que é o Blackstone? O Blackstone é um, é um RPG, uh, basicamente. Tem mapas uh, ainda uh, bem grandes. Uh, as personagens no Blackstone.. Uh, Uh, vão subindo de nível mas são delugadas uh, antes do, do, dos próprios níveis. Estamos por exemplo numa numa sala uh, numa sala vendita onde uh, escolhemos skills e coisas que vamos levar para o nível seguinte uh, e ao mesmo tempo o Blackstone mistura ali um bocado daquele universo de uh, como é que se chama? Deixa-me olhar aqui para trás ah, o Guntleck o é, também misturá ali um bocado de gameplay, portanto há bons inimigos uh, temos que a parte em, em que damos por nós a usar uh, não só os nossos ataques uh, nosso, os nossos ataques de proximidade com ataques uh, longos uh, e ao mesmo tempo magias e estamos ali a fazer várias coisas ao mesmo tempo uh, e é brutal uh, tem uh, bosses e mini bosses que são uh, bons chalantes Uh, é verdade, eu curti o é do jogo, curti a atmosfera que Black Tem uh, não é um jogo, também não é nenhum masterpiece, uh, sinceramente, uh, porque se calhar precisava de um bocadinho mais de dimensão. O é tipo matamos um orc uh, e o orc como algumas vezes desaparece, este tipo de jogo uh, não quer dizer que nos outros jogos que desaparecem não seja bem feito, mas é tipo o é, tipo não se uh, já foi. Uh, precisava ali de um bocadinho mais de qualquer coisa, mas tem um universo fantástico. Uh, um mundo de fantasia muito muito bem feito com os próprios níveis são cheios de puzzle temos que ir a certas áreas desfocar uh, 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 triggers que vão abrir portas para, para continuarmos por outro lado uh, este tipo de jogo é, é muito difícil tem uma tal visão que eu gosto tanto uh, isométrica uh, tem também um rol de personagens uh, que são todos eles uh, diferentes uh, e podem começar um jogo com outro tipo de. Com, pronto, é aquela coisa dos Warriors e dos Mates e, e não sei do que. Podem começar um jogo novo com outra personagem, então continuar o vosso que já nivelou, eh, que já tem skills novas e etc. Uh, é um jogo que eu aconselho, que eu desconhecia totalmente, que acho que provavelmente, uh, com 90% de certezas, nunca saiu em Portugal. Uh, eu nunca tinha visto, pelo menos, e na altura que comprei a Xbox. E é um jogo que eu conselho a minha pick of the week, é o Blackstone.
0: Nice. Olha lá, Vitor, por acaso não estás interessado em trocar isso pelo Championship Manager 2007? Mas absoluto é que não queres o Championship Manager de 2007.
1: Opa! Se quiseres o 50 Cent Bulletproof, eu troco. É por isto, está bem? Não estava a brincar
0: Pá, atenção, olha que é muito raro este, esta versão, porque esta, esta versão do Championship Manager 2006 uh, é a minha, é a única que eu
1: tenho, estás a ver? <risos> <Fiz. risos> ah, olha, é um jogo que eu tive a jogar, que não falei no Play Now, por causa de ter mostrado esta capinha, tive a jogar aquilo, para e pá, foi um dia qualquer que eu não conseguia dormir e estava-se na cama. liguei a Xbox e enfia lá ao FIFA 2005 e tive a jogar aquilo bem <risos> a tempo mesmo. Foi brutal, não sei porquê. Uh, mas apesamos é jogar um jogo de futebol e era o único que ali à mão. Volta para a frente. Mas pronto. Isto é o meu uh, worst pick of the week ever.
0: <risos> yeah.
1: Ok. Quer dizer,
0: Miguel, vou. Pode ir. Ok. Uh, então.
2: <clears throat>
0: Ardstone. Next. Uh... <laughs> claro. Uh, depois, tive, já passei quase a campanha toda do primeiro StarCraft. De vez em quando faço isso, porque, sim, porque, é, porque é bem da fixe. O primeiro StarCraft é espetacular. Uh, então, já passei a, a campanha quase toda. Falta-me só. Uh, da original, atenção, não da expansão. Falta-me só a campanha, as últimas 3 ou 4 missões da campanha dos Protoss uh, e depois o Brood War. Não sei se vou jogar o Brood War agora, mas uh, ainda me fica a faltar o Brood War. Uh, depois. Experimentei um jogo de Master System, man. é um espetacular. A minha Master System estava a ganhar a pau, pelo menos há 4 ou 5 anos. Não, não era tanto, mas, <risos> mas há, há muito tempo não ligaram a minha Master System. E tenho experimentado o Da Ninja. Ah, que se fosse a semana passada tinha entrado para a minha lista de piores covers de sempre, porque realmente é. é, ah, é mas já, Eu até gostei do jogo. Por acaso, até curti, acho que o jogo é engraçado. Só que, porquê é tão difícil, mano? Qual é a cena? para quê <risos> para quê man? Aquilo é horrivelmente difícil. Mas eu até gosto do jogo, o jogo até tá, tá... é giro e pá. Eu acho que aquilo é, é tipo um shoot-'em-up, não um shoot-'em-up, uma tipo, cena tipo Shock Troopers, por exemplo, mas com ninjas <risos> uh, e shurikens a voar por todo lado. Uh, é, é, é super difícil, mas eu até achei piada ao jogo. Uh, acho que é dos jogos de Master aquele que eu até achei mais espelhado, daqueles que eu tenho, sinceramente. Só tenho para aí 7 ou 8, portanto, não, não é de admirar. Uh, depois, portanto, experimentei uma cena que já teria ter experimentado há algum tempo, mas que ainda não tinha feito, e que finalmente experimentei a beta uh, do Westland 2. Então,
2: ah,
0: yeah. uh, não gostei muito, <risos> sinceramente. Uh, a maneira de, de, de percorrer o mapa uh, é horrível, mesmo. Uh, portanto nós temos. Uh, como é que eu vou explicar isto? Imaginem aqueles jogos em, onde nós uh, andamos pelo mapa, uh, ou melhor, pelos cenários, mas depois temos um mapa geral onde temos que clicar nos sítios para ir para, para os vários cenários, não é? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que uh, nós, portanto, enquanto estamos nesse mapa geral, antes de entrarmos nos cenários, controlamos um pontozinho. Uma estrela uh, que nós podemos andar pelo mapa a explorar o mapa uh, super lentamente, aquilo anda bem devagar e onde vai sendo consumido água, comida e essas coisas pela nossa equipa. Achei péssimo, <risos> não achei piada nenhuma aquilo, nem sequer percebo porquê daquilo ser assim. Acho que é um bocado, muito sinceramente, uh, laziness, até porque eles receberam uh, mais dinheiro do que aquilo que era suposto, portanto, deviam ter, em, em vez de andar a dar t -shirt, ter investido um bocadinho mais. E uh, é fazer essa parte do jogo melhor, mas pronto. Um, e pronto, lá está, só controlamos os personagens quando quando entramos em algum sítio, em algum cenário. Para além disso, os gráficos muito sinceramente não são surpreendentes. Não achei assim nada especial. Estava à espera uh, de uma coisa melhor. Uh, há um jogo que se chama Pillars of Eternity. É assim que se chama. Já não lembro esse sim parece estar bem a e também é assim em vista isométrica o Xland 2 não achei assim nada de especial uh, o combate o combate é engraçado uh, epá, é tipo Jade Lions por exemplo uh, mas mesmo assim achei boés simples mesmo muito 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 simples sem nada de especial só covers chutes covers chutes Pá, nada do outro mundo uh, o que é uma pena, eu estava com a expectativa, a expectativa para o SLAN 2 e afinal acabou por sair um bocado desiludido. Mas pronto, é ok, é a versão beta, mas não me parece que a versão normal vá sair muito dentro daqueles parâmetros. Depois, uh, o meu pick of the week é o Legend of Greenrock, que vinha no Humble Bundle, e but Jesus is it good! It is really good. É boda bom, boa fixe, estou a é. Aquilo é pá, é um dungeon crawler à antiga. Uh, difícil, <risos> uh, onde nós basicamente temos a visão de, de, na primeira pessoa, temos um, quatro personagens uh, e onde exploramos dungeons uh, com os quatro personagens. Basicamente, a história daquilo é: nós supostamente temos crimes, fomos metidos numa não sei das quantas que é um fosse bada grande e depois temos que sair de lá. E that's it. Uh, pronto, a história é simples, mas também não é preciso mais. Uh, o que interessa aqui neste jogo realmente não é a história, uh, mas sim o gameplay. Epá, é, aí o jogo é muito bom. Nós podemos equipar as nossas personagens com, com equipamento que vamos, vamos uh, apanhando. Uh, temos vários puzzles para resolver, o que é muito fixe de se ver num jogo destes. Curto bem disso. Uh, temos vários puzzles para resolver, por exemplo, é para encontrar chaves ou para conseguir ir buscar certos itens. Uh, pá, muito bacana. Estou curti, curtindo imenso do jogo. Os gráficos até são bastante porrerinhos uh, e tem uma cena também. É engraçado que o jogo é, é um pouco mais complexo do que aquilo que parece muito sinceramente as pessoas evoluem têm várias stats e coisas desse género e há uma fila da frente e uma fila atrás nós controlamos quatro caracteres dois deles na fila da frente dois deles na fila atrás Eu normalmente tenho o archer e o mage na fila atrás como é óbvio e tenho dois warriors uh, à frente um, pá, e isso também oferece alguma estratégia ao combate e o mage não, não manda só magias, também pode usar e espadas e etc Uh, também podemos por exemplo há coisas que vamos encontrando que são um tipo de pedras, podemos atirar pedras aos gajos quando ficamos sem setas há várias coisas. Eu estou a curtir o The Legend of Grimrock, acho que é dos jogos mais não únicos uh, mais espetaculares que, que eu joguei nos últimos tempos É, é um pouco aquele Dungeon and Crawler, Dungeon Crawler dos anos uh, 70 e 80s, mas. Uh, eu diria que talvez um pouco mais user-friendly uh, para as pessoas de hoje em dia. E é transportou-me peça essa época nos videojogos. Por isso é, o meu pick of the week, Legend of
1: Dream Rock, espetacular, por well. ti, é. Pois um, é, um grande revival. É, sem dúvida.
3: É, altamente. Já joguei isso há uns tempos e fiquei completamente viciado. E agradado por, uh, nos tempos de hoje, ainda se fazer assim dessas desses jogos, não só com um feeling de uma vista à moda antiga, mas, como tu disseste, também é difícil à moda antiga.
0: Yeah. <risos> Porque lá está, por exemplo, é muito mais fácil de uma pessoa que está habituada a jogos contemporâneos pegar no Legend of the Game Rock do que pegar, por exemplo, no Eye of the Beholder ou Sei lá, no último no, no Underworld ou no Might and Magic, coisas desse género, não né? é? É muito mais fácil pegar no Legend of Grimrock porque é muito mais simples e mesmo assim não deixa de ser desafiante, estás a ver? Uhum. É muito fixe, porra. bem que é assim, eu acho que para quem não tem noção nenhuma de como jogar um RPG e do que é que é um RPG, hum, <risos> não me parece que vai ter uma vida fácil, porque aquilo ainda tem muita coisa que não é propriamente explicada no jogo. Pois. Basicamente, eles partiram do princípio que as pessoas estão a jogar aquilo é que já sabem. Acho eu.
3: Pois. Ok. Então é a minha vez. E então, como eu prometi uh, ontem. Para além do... Primeiro, antes de fazer o meu do meu play now e o meu pick of the week, vou reservar aqui um bocadinho para mostrar os retro badges que eu recebi. Eu tinha prometido que ia mostrar hoje, que era mais... acho que era mais fixe, tipo... Eu não, cons... não consigo fazer vídeos para o YouTube. Como podem ver, esta imagem que eu tenho aqui hoje já é do mais decadente que existe mas vai servir para o propósito uh, e pronto como fui dos poucos privilegiados que já recebeu aqui os, os retro enviados pelo nosso amigo Vítor uh, vou mostrar uh, muito muito rapidamente assim só mesmo uma amostra de cada um muito rápida uh, aquilo que eu recebi uh, eu uh, mandei vir quatro boosters do, do Vítor uh, vou começar uh, logo pelas mais juicy, não é? os, os raros. Uh, começo com um Underboy, para Master System, que veio repetido, foi um, um raro repetido. Portanto, tenho este para troca, quem quiser trocar. Depois saiu-me uh, o Random da que eu tenho que lhe agradecer, pá, pelo menos desta fornada, ele, yeah. ele adivinhou muitos dos meus gostos. Portanto, num dos raros saiu-me o, o panzer Dragon Saga. Podia-me sair o jogo também, que eu não me importava. <risos> e saiu-me ainda uh, como quarto raro o Streets of Rage 3. Que está a boeda fixe. Não, não deve dar para ver muito bem. Pá, esta câmera é, um, é uma caca. Mas pronto. Depois, de incomuns, saiu-me. Uh, começo logo aqui com, provavelmente, aquele o pino que eu acho mais fixe, mais bonito. O Comic Zone. Não dá para ver muito bem, mas assim para não ter reflexo. Black. Comic Zone com um guac. <risos> <risos> o Grande 2 Grande
1: pique também.
3: São uh, zombies.
1: Do, o Grande A2 foi o Miguel que teve, que teve o cargo. De, de fazer o design, ah, não sim, só, sim. só todos os DC de Dreamcast e, e Game Boy e PC,
3: e os outros, for, todos, foste tu, por isso, não? <risos> Como por exemplo, este também está muito fixe: os zombies para a Mega Drive. Ainda nos incomuns, uh, um que o Ivan já mostrou no, no unboxing dele: uh, o Super Castlevania 4 para a SNES está muito fixe, provavelmente estão invertidos po porque, mais uma vez, a minha, a minha câmera é espetacular. Não, não. Claro. Uh, Bacu Bacu para a Sega Saturn. Grande jogo. Grande jogo. Uh, o Super Smash Bros. para a Nintendo 64. Mais. O Silent Hill para a PS1. Ai, é bem, não é por acaso. <risos>
1: Dois caixas penduradas. E o
0: Shenmue?
3: E saiu-me o Shenmue também. E aí, também. Depois, para os comuns, saiu-me, o único badge de sistema que me saiu foi a Super Nintendo. Bem fixe. Aqui, vermelhinha e tal. Mas... O Golden Axe para Mega Drive. Muito fixe a imagem também, ficou altamente. Uh, o Final Fight. Oi? Aqui está ele. Mais o FIFA 95. Grande jogo. FIFA 95.
1: O FIFA 95 vai-te perseguir para todo lado em qualquer coisa. <risos> por, por razões que só nós sabemos. <risos>
3: Uh, Saiu-me também o Red Racer para a NES. Mais o Medieval para a PS1. Aí fixe, cara. Né? Esse cá tá tá, muito louco. Está é muito fixe. Vou parar de mais um bocadinho. Depois, um que o Ivar também já mostrou, o Lion King. Para a Mega Drive. Depois, uh, Street Fighter Alpha 2 para a Sega Saturn. Aí está. Mais, uh, Donkey Kong 64 para. Vocês adivinharam? Nintendo 64.
2: <risos>
3: uh, mais, outra. Uh, este também me saiu repetido porque o Random.org sabe que, que eu gosto deste jogo. Tanto foi o Diablo 2? Ele uh, sabe que eu gosto tanto que até me enviou uh, dois pins do Diablo 2. Outra grande pique, o Planescape, Planescape Torment. Também está porreiro. estão todos porreiros, por isso
0: uh, o Doom saiu o Doom. Nice, eu me, -me o Quake. <risos> e o meia vida claro. também foi meia vida
3: está quase a acabar outra grande pico Jet Set Radio para a Dreamcast também ficou altamente depois o quake também me saiu o quake por isso do Quake estou bem servido os próximos oh. fica à espera do Hexen e do
0: John Carmack Collection <risos>
2: yeah.
3: Depois saiu-me Pokémon Stadium para a Nintendo 64. Quase a acabar saiu-me outro de repetido. Por acaso só tive três repetidos. Foi aquele raro do Wonder Boy o Diablo 2, e este que eu troquei com o Ivan. O Kirby's Dreamland para o Game Boy. E o, e o Ivan tinha razão: os de Game Boy ficam mesmo boiadas giros
1: ficam um boed a giro, mano. Eu, já agora pois, eu, eu gosto do de bué deste. Os do Game Boy tem, tem um Game Boy atrás. Pois.
0: É é isso. Este do Tetris. Mano. Eu, eu, este tino está bueno giro. Acho que é o meu favorito de todos. Também me fixe. Fica bem de giro. Depois quase a
3: acabar. Uh, tenho também o Virtua Ténis. Está aqui o Virtua Ténis. E, para acabar em grande, vocês vão-se roer todos para ter este pin, que me, -me. saiu. <risos> Superman 74.
2: Yeah. Oh, yeah.
3: Tomara vocês. E pronto, foi isso. Tenho aqui quatro boosters, mal posso esperar pelos próximos. Posso ter mais repetidos e poder trocar com a malta, porque isso também é que é... O engraçado de, de fazer a coleção é depois envolvermos-nos aqui nas trocas.
1: Eu acho que está tudo mal. Porque eu não tá posso colecionar, mano. <risos> é a, a parte má disto tudo é que não faz sentido. Não, podes man.
3: investir dinheiro na mesma nisso, não é? Diz Nossa. assim: olha, toma para mim mesmo um euro <risos> e compras aí uns finos perdidos. <risos> não, mas posso tirar à sorte alguns para ti, não é? Acho que não é batata nenhuma. Desde que uso o random ah, do não... army nem pensar <risos> Cheater. <risos> pronto e depois de ter mostrado então os meus badges passo por que realmente importa que é o play now não é que os badges não importam mas já estava a falar
2: do play now
3: que pronto como eu tinha falado até nisso na no episódio anterior eu na segunda feira entrei de férias e e o que eu pensei imediatamente foi uh, em vez de perder o meu tempo que é neste momento é precioso não é como vocês viram nos últimos tempos pouco pouca coisa tinha jogado e o que eu tinha tinha jogado era tudo experiências e depois largava pouca coisa tinha chegado sequer a meio por causa do trabalho e de stuffs. Um, agora, como tenho bastante tempo livre, tive bastante tempo livre nesta semana. Um, tinha, impus uma uma regra, não só para estas férias, mas para começar nestas férias e levar daqui para a frente, espero eu, que era, em vez de me perder com essas experiências que depois deixava pelo caminho. Um, Decidi uh, começar um jogo e levá-lo até ao fim, e assim que acabasse, uh, pegar noutra um a seguir e levá-lo até ao fim e por aí fora. Então, para isso, primeiro fiz uma, uma lista, uma list of shame. Uh, eu já tinha, já tinha uma enorme, mas uh, fiz um top 20 daqueles mesmo Shameless of the Shame Ultimate Shame Edition, uma coisa assim parecida. E, para depois. Uh, pronto, para pa começar logo por aqueles mais, os nomes mais sonantes E até nem vou dizer porque não envergonho-me aqui à frente da toda a gente Tanta coisa boa que já devia ter jogado e não joguei ah, é
0: claro. Diz lá, estou tão preciso que eu tô, tô
3: 5, vá <risos> Então, parei, deixa-me abrir aqui o fecheiro que eu já te digo algumas coisas Portanto, devo ter para aí uns 7 Final Fantasies aqui tenho o 8, o, 9, o 8 que já tinha começado, mas nunca acabei. O 9 que nem sequer lhe peguei. E depois o, mas... o 10, o 10, 2 e o 12 que tive há pouco tempo. Por isso nem sequer, pronto. Também não é aquela cena, aquela vergonha-vergonha. Porque não tive assim muito tempo desde que os comprei até agora para os poder jogar. O 8 e o 9. Sim, Sim não
0: percas tempo com isso, não O que
3: é, o que é? Desculpa
0: tirou o tiro 10 dois da lista, não vale a pena, estás a perder tempo com
3: isso. Já, yeah, antes desse ainda, ainda tenho muita coisa, portanto. Uh, mas pronto, tem outras coisas como... Também tenho o Grandia 2 há imenso tempo e ainda não joguei, não consegui. Uh, ainda não consegui acabar nenhum dos Zeldas que comecei. O Ocarina of Time, o Majora's Mask e o Wind Waker. Ainda não os acabei. Uh, ainda não acabei o Persona 4. Como vocês se lembram, já falei nele há tanto tempo ainda nem sequer consegui acabá-lo. Ainda não comecei o Shenmue 2. Um, não acabei o Skies of Arcadia. Uh, estes dois tenho alguma desculpa porque até há bem pouco tempo tinha a minha Dreamcast lixada e não, não os conseguia jogar. E pronto, e não, e não vou envergonhar mais porque tenho aqui mesmo muita coisa em lista de espera. Mas um, antes de ir para o meu pick of the week... Portanto, como eu vos disse, uh, aquilo que eu fiz foi pegar num jogo, acabá-lo, e depois quando acabasse pegava noutro jogo. Portanto, os meus pick of the week os meus play nauses uh, nos próximos tempos provavelmente contra um jogo, ou no máximo dois, como é o caso desta semana. Portanto, vou começar com aquele que por acaso é o mais recente, porque o outro será o meu pick-of-the week. Um, portanto, comecei na quinta-feira. A jogar o, a segunda season de Walking Dead, eu fiz propositadamente para esperar que saísse o último episódio. Como sabem, aquilo é dividido em 5 episódios que eles lançam tipo de mês a mês, ou uma coisa assim parecida. Um, o, a season 2 já tinha começado há algum tempo para aí há 5 ou 6 meses atrás. Uh, saiu o último episódio há pouco tempo, então aí sim eu gosto de levar aquilo até de uma ponta à outra, porque se depois estar à espera do próximo episódio, depois chateia-me de estar ali a levar uma seca do caraças. E, pronto, neste momento estou a meio, praticamente, estou a meio do terceiro episódio, por isso é mesmo a meio. Uh, só comecei na quinta-feira, portanto, tenho jogado joguei um bocadinho na quinta, joguei ontem e joguei hoje. Uh, passa semana, provavelmente, já vos posso dizer que, que eu acabei, espero eu. E para já o que eu posso dizer é que não tem nada de novo em relação ao outro. A jogabilidade é absolutamente igual. O jogo também é muito centrado na história, para não dizer todo centrado na história. Os elementos de gameplay, como eu disse, são exatamente iguais. Escolhas nos diálogos, as ações são exatamente iguais. Tem um ou outro tweak um bocadinho diferente. Agora há mais ações baseadas no movimento. Um, há também algumas ações que permitem... Uh, temos que estar com o rato pressionado e carregar para um dos lados para fazer uma ação Que eu acho que era uma coisa que no, na primeira season não acontecia uh, Mas são coisas muito mínimas que não alteram praticamente nada a jogabilidade que vinha do primeiro A história, essa sim, é que in, introduz mais novidades uh, Não quero dar nenhum spoiler, mas um, os grupos, para quem conhece Walking Dead... Os grupos de pessoas nunca estão juntos muito tempo, aquilo ou morrem gajos à pazada, ou separam-se, ou. Pronto, está sempre a acontecer dessas coisas. Nesta segunda season, nós, em vez de controlarmos o Lee, que era o personagem principal da primeira season, uh, eu estou aqui a andar de pezinhos de lã porque não quero estar a spoiler nada a ninguém que ainda não tenha jogado e que queira jogar. Se bem que isto já saiu há imenso tempo, mas pronto, eu também não gosto que me façam isso, portanto. Um, desta vez nós controlamos a Clementine que é a rapariguinha que que aparece na primeira season e que se torna também uma das personagens mais emblemáticas uh, e está a ser porreiro, estou a gostar mas uh, acho a sua história é um bocadinho mais fraca do que a primeira não é fraca mas mais fraca em comparação com a primeira season mas uh, pode ser que o final surpreenda já havia algum outrage na net em relação ao final mas quando é que não há outrage sobre um final de um jogo na internet? Never.
0: Pronto. Walking Dead deve ter sido escrito pelo. pelo JJ Martins. Porque. É como o Game of Thrones, mano. Morre toda a gente.
3: <risos> é mesmo, é mesmo. É daquelas. A parte de Game of Thrones, não estou a ver outra. Outra série que dê tantos tantas paragens cardíacas aos fãs. Yeah.
0: Um... <risos> <risos> o que é que competem Já agora Miguel? Diz isto uh, Desculpa, -te, -te, mas é só porque o Retro Beats Week uh, veio, veio aqui comentar e disse Hey everyone, Mac Emen, está-se bem e disse excelentes crachaste, depois vamos ter que fazer umas, umas trocas. Uh, e depois ele meteu aqui as melhores capas para ele, uh, mas vamos lá quando chegarmos a esse tema.
3: Ok. Nice. É fixe, fixe que o pessoal faça isso também um, Nos acompanhe e já agora aproveito para, para dizer isso também não é? Quando nós estivermos a mostrar as nossas Mostrem também as vossas favoritas Estamos sempre de saber a vossa opinião uh, Continuando, indo para a minha the Week Então, aquele jogo que eu peguei logo na segunda-feira E como o vício foi tanto uh, Na quarta-feira tinha acabado Também não é um jogo não era nenhum RPG de 60 horas ou uma coisa do género, aquilo acaba-se acaba bastante bem, acho eu. E estou a falar de uma das minhas shames, que agora felizmente já não é shame, que é o Shadow of the Colossus. Sim, eu era uma das 5 pessoas no mundo que ainda não tinha jogado isso. E agora... Uh... com e agora já posso gozar contigo. É,
2: e trouxe... eu, 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 <risos> eu não vou. Eu sou o
1: caloses. velho. Ai, canal. não tive o jogo, man. Eu não tenho o jogo. Estou
3: a brincar. Não, também era um daqueles que esteve aqui imenso tempo. À espera. Não sei de quê, pá. Realmente dou chapadas em mim próprio agora como é que eu nunca tinha jogado isto antes. Uh, mas acho que é daqueles casos em que uma pessoa ouve falar tanto de um jogo que acaba por ficar com aquela noção de que já conhece o jogo mesmo sem nunca ter jogado não, não sei se, se isso faz muito sentido para vocês mas eu às vezes sinto um bocado isso de género eu, eu quase que nem, nem preciso de jogar uh, certas coisas para saber perfeitamente como é que o jogo é e, e muitas vezes nem sequer jogo porque não... já estou farto de ouvir falar daquilo e nem sequer é a minha cena portanto... Uh, não era o caso com este mas já eu ouvia falar tanto de Shadow of Colossus, Shadow of Colossus que acabei por pôr sempre um bocadinho de lado, ah, já, há um dia vou jogá-lo, tenho ali, portanto é na boa, não estou não com pressa mas, epá, adorei, adorei, aquilo tem imensa coisa que me fascina primeiro, epá, eu não, sou, vocês sabem que eu não sou um gajo que dá uh, uma importância extrema aos gráficos um, mas neste caso nem se trata dos gráficos, é mesmo o ambiente. O ambiente é incrível, é uma coisa que não se vê em qualquer jogo. É uh,
2: único, dizes? Diz? É o é único mesmo.
3: Tipo... É o único, sim, é único. É uma cena que epá, é contemplativa, é uma daquelas coisas que dá gosto. Um, ir do, do ponto A ao ponto B para fazer uma tarefa, aquela cena que normalmente é uma seca do Caraças em qualquer outro jogo, tipo, metes dentro de um carro no GTA e tens que ir para o outro sítio e depois ah, vamos aqui. Ok, temos a música do da Rádio que é fixe, vamos ir bem até chegarmos ao sítio da Quest ou um RPG qualquer. E, pá, eu aqui, às vezes, até chegava a altura em que eu disse, já cheguei. Porque dá gosto olhar à volta e ver as paisagens e ver os efeitos de luz e ver pá, as pequenas coisinhas, tipo os animais a andarem assim, um lagarto no chão a, a rabiar pelo meio das folhas, e depois um gajo dá conta assim de, um, de uma floresta com raios de luz a passar e tipo fica: wow, isto. Vê-se mesmo que é uma cena feita com gosto. Que, que o pessoal que fez isso não não fez não botou para lá umas texturas quaisquer só para fazer de, de ambiente e está feito é tipo um sítio para tu passares uh, aqui os sítios onde nós passamos são os sítios de vê-se que o pessoal quis criar um, um universo único e, e está extremamente bem feito e fiquei super fascinado com isso depois em termos de gameplay, achei que, apesar de ser, se formos muito, puri muito puristas, muito frios a analisar o, o estilo de jogo do Shadow of Colossus, aquilo não passa de um, de um boss rush mode, basicamente, uh, em que temos que fazer sempre praticamente a mesma coisa, que é descobrir o ponto, o ponto fraco de um, de um Colossus e depois mandar-lhe umas espadadas lá no meio. A cena é que eles conseguem pegar numa coisa que parece tão simples, num conceito tão simples, e criar uma, uma aventura à volta disso, porque temos que literalmente escalar costas dos Colossos, temos que arranjar maneiras de chegar aos Colossos, muitas vezes. Outras vezes temos que resolver puzzles, coisas pequenas, não são nada de muito complexo, mas algumas coisas, alguns puzzles, alguns platformings... Tem que fazer para chegar a determinado sítio para conseguirmos uh, atacar o colossus Nem tudo é tipo correr de cabeça para a frente contra o gajo e para agarramos a um sítio e vamos lá ter. Um, tipo, o último Colossos é, é espetacular de jogar. Achei que havia bosses. Mais, eu achei que havia Colossos mais difíceis antes do último, mas o último ganha maritoriamente o, o lugar de, de final boss por ser tão épico para, para se ganhar Porque metade do tempo que gasto no último boss é tentar chegar ao pé dele, então a coisa é uma coisa incrível: é não é só a dificuldade de conseguirmos chegar ao sítio específico do corpo dele para lhe podermos tirar dano, é mesmo. O esforço que eu tive que fazer para poder sequer chegar ao pé do, do raio do bicho e depois chegar ao pé dele ter que trapar não sei quantos andares de, de calhaus e plataformas é pá, é mesmo. É o verdadeiro. No verdadeiro sentido da palavra épico, é este jogo. Nós usamos a palavra épico assim um bocado da boca para fora, muitas vezes. De género. Isto é épico quando queremos dizer que alguma coisa é muito boa, mas este jogo é realmente épico. É tipo uma aventura épica, numa escala, uh, passo a sua redundância, colossal. Uh, e adorei, fiquei fascinado com o jogo. Uh, e está certamente nos meus favoritos de sempre. E como é que não podia dar o pick of the week a este jogo? Quem sabe nos, nos Game a Award of
0: the Year estará lá o Colossus, Sim. de certeza. Então, eu acho que esse é aquele tipo de jogo que não era possível ser feito hoje em dia, estás a, ver? a menos que fosse um indie game. E se fosse um indie game, não tinha a espetacularidade que tem, uhum. em termos, obviamente, de produção. Não estou a dizer em termos de gameplay, em termos de produção que teve o Shadow of Colossus
2: uhum. há
0: 10 anos, quando saiu. Uh, porque imagina tu. Sejas um estúdio, não é? desenvolvimento de videojogos, e chegares ao pé de uma empresa e dizes assim, pá, o nosso, a nossa cena é, tens a quantos bosses é que são? Já não me lembro. Pai. Uh, 16, 16. Uh, portanto há 16 bosses e entre eles há caminhos. E é
3: isso. <risos> e, assim, <risos> e depois tu metes num um cavalo, vais para por esse <risos>
0: caminho, chegas ao boss e matas o boss. E yeah. a e para isso nós queremos 40 milhões de dólares <risos> <risos> e alguém te chamaria obviamente passado da cabeça é claro que ninguém estava dinheiro para fazer isso portanto acho que é daqueles jogos que hoje em dia não era possível fazer estás a, <risos> a menos que seja alguma coisa saída por exemplo de alguns alguns estúdio universo parte como é por exemplo o Last Guardian ou o suposto que ia sair o Last Guardian ou uh, alguma coisa tipo saída da Naughty Dog, ou uma coisa assim. Mesmo assim duvido, estás a ver? <risos> uh, só se fosse uma coisa dessas, porque não. É daqueles jogos que eu, hoje em dia acho que não, não era possível serem feitos.
3: Exato. Mesmo. E pronto, conclui o meu pick of the Week. Já estão avisados, daqui para a frente o meu Play Now e pick of the Week vão ser bastante entediantes. Vai ter no máximo duas coisas. tanto <risos> Uh, espero que vocês tenham mais coisas para falar do que eu, senão isto fica
1: uma saca de caralho. Eu não devo ter muitas. Estou como tudo. Pronto, foi então aí o nosso uh, Play Now com cenas como sempre brutais. E vamos já uh, então passar ao nosso, ao nosso tópico central. Uh, o nosso tema de hoje é precisamente, como foi dito ao início, o contrário da. Do passado uh, e hoje vamos mostrar uh, aquelas que são para nós as cartas mais brilhantes da nossa coleção e uh, eu aproveito mais uma vez e posso esforçar que provavelmente não são as cartas mais bonitas uh, que eu tenho na minha coleção mas uh, tem algo a dizer a nível pessoal ou something like that uh, e pronto, quem é que quer avançar Boa, já é eu, os gás. antes de arrancarmos
0: antes de arrancarmos só dizer aqui que o Ivo pôs que as melhores capas para ele é o Restart, o Shadow Force 2, o Zelda Link to the Past e o Police Knots. E ele diz também que estas duas últimas, pela simplicidade e beleza uh, enorme que contém, olha,
1: o, o Restart por acaso estaria no meu top se eu tivesse o jogo por a capa.
0: <risos> Digam-nos quais são as vossas uh, favoritas e vou lançar um desafio. Se alguém acertar que jogo é que está no meu segundo lugar. Eu ofereço um Knights of the Old Republic para Xbox. A essa pessoa.
1: Eu lá. <risos> é o Knights of the Old Republic. <risos> não. Not <risos> too easy.
0: Se alguém acertar, eu ofereço o Knights of the Old Republic para Xbox. O uh...
1: segundo
0: o é O primeiro
2: é alguém... fácil. <risos> Tem
1: que ser o segundo. O meu top é boedo difícil. Ninguém vai acertar em nada. A minha escolha é tão estúpida. Não <risos> pronto. <risos> força. Okay. Vamos arrancar então Força
0: Arranco eu então,
1: Se quiseres, se quiseres, força
0: A semana passada fui o primeiro Força, eu força. O <risos> Então pronto então arrancou Então é assim No meu décimo lugar Isto basicamente é pá Foi a mesma cena do estilo é o que eu gosto. Uh, não interessa ser é mais bonito, se está mais trabalhado, se tem mais aguarelas, se tem mais lápis de cera, não interessa, não, não quer saber. És que eu mais gosto, é as que me dizem mais é, a mim. Ok, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não, em décimo lugar, desculpa. <risos> tenho <risos> FIFA 95. Nice! Ah, agora, não é esta, não é esta? É, na verdade é o FIFA 97. Ah não, é pera
3: melhor, também. com aquele efeito manhoso. <risos>
0: E yeah, há o gajo que joga no Illuminati FC por causa que tem tipo mal. Já estou a brincar. 95-97. Uh, é assim: uh, o Riven, the sequel uh, to Mist. O porquê eu não gostava desta capa não se percebe muito bem, infelizmente. Eu até trouxe a versão da Saturn porque hum, é maior do que a versão de PS1 o desenho. Não tenho a Big Box Space, não ainda se via melhor. Mas isto é uma árvore tipo. Boa antiga, digamos assim, presumo eu, não é? Para ser eh, fixe. Então uh, é uma árvore boa antiga que tem uma portinha ali. E depois tem esta assim redonda, da louca, onde se vê as uh, janelas. E eu sempre que olho para esta capa fico com uma vontade enorme de jogar este jogo. Porque parece-me tão. Uh... Como é que eu ia te explicar? Uh... Sombrio? Não é bem sombrio, é tipo. inviting, estás a ver? É tipo. Play the interesting. estás a ver? <risos> uh, é tipo. joga porque eu sou interessante. Isto é. Isto parece-me bem interessante. Um conceito bem engraçado. Uh, e toda a capa, as cores, isso é tudo. É tudo muito giro. Eu gosto muito desta capa do, do Raven. Uh, e por isso é que eu pus no, no décimo lugar. Um, já agora, por acaso, deixa lá ver se se vê melhor. Não, e yeah, é a mesma coisa. Mas. Portanto, esta é a versão de ps É um bocado mais larga para os lados, mas em termos de ver é a mesma coisa. E <risos> a Klein <claim, risos> que ainda agora falar. Uh, já agora. Não sei se por acaso alguém tinha visto. Não sei se há mais. Nunca pesquisei sobre isso. Mas este eu tenho dois, 4. E depois. Ainda tem aqui por trás um quinto CD. Está aqui. É uma que eu nunca tinha visto. É o único jogo que eu tenho com 5 CDs. Ah, é engraçado. Mas pronto. Em décimo lugar, o capa do Riven. Acho que é bastante é bonito.
3: Parreiro. Muito bom. Então vou seguir, que é para o Vitor ficar com as honras do, do final.
1: É melhor, é
3: melhor. Uh, e eu no meu décimo lugar, eu também alerto já para o facto de mesmo eu estou com bastantes dúvidas no meu top, uh, se eu fizesse hoje, muito provavelmente metia aqui outras capas, tirava umas, metia outras, metia outra na primeiro lugar, outra no sul não sei.
1: Estudia ser um top O quê? ser um top 30. Tanto difícil que.
3: Era mais fácil, sim. Uh, Pronto, e foi assim um bocado também por gosto pessoal, uh, e por terem uma ou outra coisa assim um bocadinho fora do normal, que eu acho piada e não serem só aquelas típicas capas. Uh, tentei fugir muito àquela cena da capa do RPG japonês, porque é fácil e -me gostar disso, disso, um sucker, por isso era fácil a fazer 10 capas de RPGs japoneses que eu curto bem, porque é porque aquele tipo de grafismo Pá, eles sabem fazer aquilo dar é bem, pronto. Basicamente, <risos> eu tive o meu praticamente todas bonitas, mesmo jogos foleiros têm capas bonitas e isso irrita-me. <risos> uh, pronto, tentei fugir um bocadinho a isso, claro que vão ter aqui alguns, uh, mas começo com o número 10 que é muito japonês, mas no sentido de que é boeda amarado, e eu curto bem este jogo, e a capa do jogo faz completa justiça ao que é o jogo lá por dentro que é um, o WarioWare para o Game Boy Advance. Yeah. E, como vocês podem ver, é uma, um caleidoscópio de personagens completamente bizarras. O jogo é absolutamente bizarro, por isso é que eu digo que a capa faz toda a justiça ao jogo lá dentro. E é, tipo, super colorido, as personagens são malucas... Pá, eu não sei que raio é aquele bicho branco ali com os óculos de sol, tipo, parece um pino de bowling, ou um espermatozoide, sei lá.
2: É um pino de bowling. É
3: Mas curto é esta capa, curto é o jogo e acho que a capa tem tudo a ver com, com o jogo. Fica aí no décimo lugar.
1: Mas bonecos dentro do jogo são mesmo bizarras. Esse que é, está aí no fundo tem a cabeleira azul. <risos> Esse tipo é, é uma é uma.
2: É yeah. uh,
3: Tem aqui um, uma imagem na, na parte de trás do, da capa que dá um exemplo do, da bizarria que é uh, os mini-jogos aqui dentro. que é um, Não me vai dar para ver muito provavelmente, mas temos aqui uma menina a fungar ranho e um dos mini-jogos é mesmo esse. É, nós temos que, que puxar o reino para cima em determinado tempo. <risos> É só cenas bizarras, este género, eu adoro, adoro este jogo. É absolutamente maníaco. E a capa traduz um bocadinho isso, aqui com estas personagens malucas todas. Portanto, fica aí o WarioWare.
1: É Brasil, o WarioWare. Todos eles. Eu, para o meu décimo lugar, então, meti aqui a capa do, do Far Cry 3. Uh, porque é uma cena, bué. Ah, é isto, é um gajo com duas pistolas e depois o outro enterrado totalmente e só se vê ali a, a cabeça. O gajo não está a ser reparado na cabeça do gajo.
0: O quê? O quê? Juro-te que nunca tinha reparado na cabeça do
1: gajo. É, sério? <risos> yeah. Mas a cabeça do gajo ali meu é, é que faz esta capa ser, ser tão brilhante. É a perla. Além do que eu acho que, que este, este vilão é um dos melhores vilões que eu já vi em videojogos. Definitely. Uh, ah, sei, por, ter aquela, por ter aquela maluqueira toda que ele tem. Uh, e a própria capa, pronto, dado isso, a própria capa define muito bem o jogo uh, e o que é que podemos encontrar nele. Uh, e pronto, é uma meu décimo lugar. Boa escolha. Ok, então,
0: para o menuno lugar, escolhi um jogo da Wii. Uh, que é o maior Send Me. Ah não, pera. <risos> Twilight 9, selva. Uh, o Twilight Princess. Eu gosto muito desta capa do, do Twilight Princess, é muito fixe. é tipo Yin Yang, porque isto está uma zona dourada. Ok, aqui. É uma zona prateada aqui deste lado. Uh, e eu acho que tem. Lá está este é um zelda talvez com uma, um aspecto mais adulto digamos assim tipo o contrário do wind waker vá uh, ou do spirit Tracks, por aí uh, eu gosto muito deste, deste desta capa do contraste uh, da cor com, com a personagem ou seja tipo o link e o lobo bah, está muito giro eu gosto mesmo muito desta desta capa uh, e o cd também é bem abenito já agora Casamento, giro. Portanto, gosto muito desta, desta capa. Foi, isto foi o primeiro jogo da Wii que eu comprei. Aliás, eu comprei a Wii porque isto saiu. <risos> uh, e. pá, gosto, gosto imenso desta capa. Muito giro. Eu curto bem. De todos os Zeldas, uh, acho que é a minha favorita. Tive indeciso entre esta e a do Wind Waker HD uh, porque também gosto bem. Uh, mas acabei por ir por esta. Também
3: considerei-me até Sou eu, não é? Pois. Ah, <risos> ia, ia,
2: ia,
3: ia, ia. Uh, bom, e no meu nono lugar,
0: tenho aqui uh, uma coisa. que é o, o quê? Eu comprei, aliás. estava ah. a fazer mais. <risos> ok, estávamos a ouvir
3: feedback. Uh, tenho aqui um, uma coisa assim, um bocadinho única na minha coleção, porque eu normalmente não tenho destas coisas. É uma versão uh, promo do do Devil May Cry 2 e curto boa esta capa porque um, aqui diz Limited Edition mas depois os DVDs lá dentro têm a dizer uh, promo version uh, do Not Cell disse blá 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 um, e eu gosto bem porque para além do do jogo na caixa normal não é esta é a caixa do Devil May Cry 2 desta edição que também é muito louca bem fixe. está muito fixe. Oi? Um, depois isto tem uma sleeve de cartão à volta uh, por acaso é um cartão até bastante mais duro do que o normal e, e tem um design altamente que eu vos vou mostrar agora um, parece que tem assim um tipo de um cartão gasto uh, com escrituras, a serial killer, tem aqui um bocadinho Sim. em cima pois nas costas ainda tem mais, tem essa textura assim meia grandes com escrituras um, a dizer Light, Earth, uh, Death, coisas desse género, Root, e tem uma, umas setinhas e tipo um esquema, demons e coisas do género relacionadas com Devil May Cry, mas tá, acho que está bastante, bastante porreira, um bocado diferente da, da tradicional.
0: A capa é tipo 30 vezes melhor que o jogo, não há dúvida, realmente. Pronto, e achei porreira tanto a
3: versão desta capa como o que está por dentro. Acho que são imagens muito fixe que eles usaram. E pronto, fiquei no nono lugar.
1: Nice, sou eu, não é? Uhum. O meu nono lugar é uma capa de um jogo da de Mega Drive, que sinceramente também tenho uma certa ligação ao jogo, é, porque nem é vai anos atrás dele. É, de qualquer maneira, acho isto o Bedapur e do Bedafich é a capa do, do Marcos Magic Football.
3: Se tivesses apertado nessa eu tinha adivinhado.
1: Nessa eu adivinhava mesmo. <risos> Epá, eu curto bem isto. Uh, a própria capa também, pronto, lá está. A capa define um bocado o jogo e depois de jogarmos o jogo, olhar para isso é, é tudo o que vamos encontrar, encontrar dentro do jogo, numa só imagem. Uh, temos aqui uh, praticamente tudo. Uh, há as cans que aparecem no primeiro nível. Uh, uso uh, Não sei como é que se é. eu sei. dizer uso, em português já é mais difícil que aparece no, no, no segundo, no stewards, etc. Um, e não sei porquê adoro esta capa. Uh, nesta altura também, hoje houveram uma coisa e depois faziam estes desenhos espetaculares. Há uma altura dos videojogos em que em que as capas eram feitas de outra maneira do que são hoje em dia. Um, se calhar é por isso também. É uma nona a capa do Marcos. E essa,
3: isso é fixe porque estava a reparar nisso aqui olha olhar para os meus jogos. Uh, a Domark, que é um, publisher, talvez, do, do jogo, uh, fazia muito isso nas capas dos, dos dos jogos da Mega Drive, que era a capa continuava para a Spine e para trás. Se reparares o desenho e o ah, colorido sim, sim. continua, não tem aquele standard de, daquela grelha da Mega Drive e o nome só por cima, é, ou o azul. Eu posso mostrar exato o desenho?
1: continua Vai para o lado e depois exato. para trás.
3: E é. depois para trás. É eu estava a olhar para aqui e eu acho que só tenho para além do Marco, só tenho mais um jogo da Dalmark que é o que curiosamente alguém falou na, na semana passada para as piores. Que é do MiG-29 Fighter Pilot. <risos> fazem Não. isso, eles também fazem isso. E uh, outro que também é mas é de 10 Gen. Que é o Gantlet 4 que também faz essa brincadeira. Acho que são assim os únicos exemplos. Uh,
1: pronto, é uma curiosidade. Não tem
0: aquele azulado meio preto,
1: por acaso.
0: É Era muito mais fixe assim. Sem dúvida. Ok, então passo -me ao, uh, ao meu Itávio. Força. Só antes o passar ao meu Itávio. Ao retro gamer não é o ICO. E ao retrobit não é o Akumaju Drá... Drácula. Drácula uh, Drácula não é nenhum, nenhum desses. Uh, curiosamente, damn it! Esqueci-me do Ico. Damn it! Acaba com a de fim. Pode ser um fim. Ah, shit.
1: Ok. Hoje não acordei. Até meteu aqui o top dele, mas se calhar vamos guardar para o fim para dizer.
0: Uh, sim, podemos guardar para o fim, eu por acaso e dizer. Mas pronto, guardamos para o fim depois dizemos de, de
1: todos. Se alguém quiser partilhar também esse top 10,
2: esteja algum. Yeah.
0: Ok, então para o meu oitavo lugar, uh, eu pus uma capa. Muitas das capas que estão aqui são simples, só que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de capas uh, simples. Uh, e essa capa que eu pus em oitavo lugar é nem mais nem menos que a capa do Mortal Kombat 2. Porquê? Porque é épico. <risos> <risos> Porque nós olhamos para aqui e pensamos, damn-he, canta jogo. É bada gira, man. É tipo o símbolo do Mortal Kombat com trovões por trás. É bada simples e eu sempre que via esta capa queria jogar este jogo. E eu Sim. acho que isso é a cena que há aqui algumas capas que foi que foi exatamente por aí. que Foi. Eu acho que entrávamos numa loja e as capas que nos, mais, nos chamavam mais a atenção. Pelo menos a mim, esta era uma delas. Era a capa que me chamava sempre bem a atenção. Tenho ali mais duas que é exatamente por causa disso que elas estão aqui. Que é, eu entrava na loja e, ok, aquela capa visualmente chama-me a atenção. É espetacular. E pronto, eu gosto be, de boeda do Mortal Kombat 2. Uh, também gosto gosto be, daquela simplicidade de, do Mortal Kombat 1 vermelho com a cena. tag life Mas curto mais estas esta é espetacular. Lá está, me sendo be, de simples, uh, mas para mim funciona funciona bem. E eu gosto de. Capas assim simples. Porém,
3: É sem dúvida um, um clássico. Yeah. <risos> Bom, eu continuo então também a, a saga de... de capas da Mega Drive. Lá está. Mais uma, como o... como o Ivan acabou de dizer: é um jogo que me diz bastante. Uh, sou muito uh, parcial em relação a este jogo, em relação à capa também, mas não sei porquê, adoro a simplicidade, até um bocado old school demais para muita gente achar isto bonito, um bocado rudo até, mas eu adoro, que é a capa do Another World, que é assim uma paisagem épica também, só com o um meninho ali no virado para uma falésia de braços abertos, tipo Leonardo DiCaprio no Titanic. Essa capa é... Épica. Kate Winslet, aliás, é mais a Kate Winslet, não é?
0: Essa capa é excelente, é muito é gira.
3: Tem aqui um, um, uma espécie de um ogre de pedra e um, um, a cabeça de um bicho aqui ao lado, mas acabam por passar muito despercebidos no que é a paisagem geral, que é muito, muito gira. O próprio jogo tem um visual único também, cara, como vocês devem saber. E a, a par do flashback era um daqueles jogos que me fascinavam bem na, na altura, porque eram coisas assim muito diferentes, aventuras, com... Pelo menos o visual chamava muito, não é? Na altura sabia lá bem da história, né? nem sequer me interessava por isso. Mas, mas eu, acho que a imagem, as imagens são épicas, principalmente deste... Another World, gosto bastante da capa.
0: Muito fixe. Esse gajo está aí na capa, era o que tu ajudava a sair da prisão. Exato. É. Curto-boeira desse. Logo, simpático. O, o, o Zeppelin PT volta a reforçar, Miguel. Horrível.
2: A domingo.
0: Até vou mostrar, pá, até te mostro já.
3: É lindo. Como é que isto não é lindo? Olha aí. <risos> é e <risos> um capacete, o que é que queres mais? Fighter Pilot? <risos> ah, e tal, aquela cena de passar para a Spine, não é? É só a cor laranja, por isso. Mas fica giro, até é assim, fica giro. Assim é que estraga, não é?
2: Já. Para o
1: sétimo lugar, não é? Força. Eu continuo na Mega Drive com a capa do Comic Zone. Espera
0: aí, é o sétimo ou o oitavo? É o oitavo.
1: É igual. Ok, ok. É o sétimo e meio. <risos> Dois, três, quatro, é o um, sétimo. Sete, oito, oito. É o meu oitavo, que eu sou. Oito. Ah,
2: então.
1: <risos> Pronto, e é, é a capa do, do Comic Zone. Uh, porque também acho awesome. Mesmo a colocação do logotipo. E é engraçado. que É um, é, é um detalhe se calhar é daqueles tais que se calhar muita gente não não para a primeira que é a própria mão que está, que está a desenhar porque é o que acontece no jogo não né? é um jogo sobre uma, uma personagem que o nos dentre os a própria mão uh, está fora daquele azulado destas capas não é uma coisa normal a ver detalhes fora e aqui a mão aparece como se tivesse a desenhar toda a capa da da, da Mega Drive mas é, foi é esse detalhe engraçadito na altura. E pronto, depois temos aqui o gajo todo awesome e PS E é isto. Por jogo também é, pronto, é aqueles jogos icónicos.
3: Eu confesso que não meti esta capa porque pensei que um de vocês os dois ia meter, então disse assim, pronto, sinto-me menos mal em não meter -me no top porque sei que alguém vai meter e não em que essa porque é awesome mesmo.
1: Apesar de não ter é, no seu. Aqui, detalhe, outra coisa, desculpa, Miguel. Que eu não falei. Que quem vira isto no com é atenção O próprio gajo está a sair. Está-me a desenhar e metado a sair do, do, do cómic já. <risos> com as coisas e tudo, pá. Isto é awesome. É, é um desenho para uma capa muito bem feito. E que representa o ASAR, representa tudo o que se passa no jogo. É o meu oitavo lugar então.
0: Ok. Então, para o meu sétimo. Ai, escolhi um jogo de uma série, que por acaso até já falei aqui, mas uh, tive que incluir os dois. Uh, que é o Mist. Ok. O porquê de eu gostar imenso desta capa do Mist. Não é só porque de cada vez que eu via a uh, venda que. Eu quero mistur, eu quero o Mist, eu quero, o Mist, eu quero o Mist. Os meus pais. Não, não é um bocado caro. Portanto, tu vais ter que esperar mais 20 anos até teres o Mist. Boi! Uh... O <risos> porquê. Uh, não é só por uma questão nostálgica, porque eu uh, uh, gostava, gosto bem do jogo e sempre quis ter, pá, nunca cheguei a ter, joguei-o uh, copiado, mas nunca cheguei a ter a original. Mas eu acho que esta capa é bem gira. Porquê? Mist, ok? Só o nome é engraçado, mas temos a ilha, onde se passa o jogo, uh, e é assim, no início dos anos 90, se vocês olhassem para esta ilha e pensassem, hum, é ali que eu vou jogar, parecia-vos extremamente interessante a Cristian. Uh, e depois, para além de vocês terem aqui a ilha, tem aqui. O, o bonequinho, que, portanto está a cair uh, e vai para ilha uh, e isto é engraçado porque isto é exatamente o que acontece no jogo, que é vocês entram no jogo e de repente são postos num sítio onde não fazem a mínima ideia do que é que é uh, o que é que se passa, o que é que vocês têm que fazer e uh, eu sempre achei que esta capa tava, explicava só pela capa o conceito do jogo, que é tipo vais para uma aventura ali e vais que ir de lado de paraquedas, não fazes ideia do que é que está a acontecer, quer dizer, paraquedas não, gasta mesmo em queda livre, mesmo à maluco. E não fazes ideia do que é que está é tá a passar. Eu acho que esta capa, conceptualmente, está é, tá muito bem conseguida, gosto bem. E para além disso, é tipo as cores são bem de bonitas, e... céu e mar. E uma, capa, <risos> uma capa numa big box é assim para outra coisa. Yeah, a big box é excelente, ainda tenho bem a pena de em Portugal ser tipo. Mega difícil de encontrar Big Boxes. Olha, por falar nesse, eu só uma história muito rápida. Eu disse assim a um amigo meu que mora na Bélgica Epá, vê lá se encontras tipo aí caixas daquelas de PC. Ele não coleciona nada desse género. Uh, e, é epá, ele às vezes encontra cenas. Uma vez mandou uma foto. Olha, vê lá se queres algum destes jogos. E estava lá o Mega Man Legends 2. E eu tipo, já? Que era o Mega Man. ele tipo, epá, esse já foi. Já venderam. eu assim, epá, ok. Mas eu disse-lhe assim, epá, vê lá se encontras aí daquelas caixas de PC antigas ele assim, aí costumo ir uma loja que tem coisas dessas. apasada, nem sabia que havia isso. Eu, yeah, tipo, hás de ir lá ver. Man, ele encontrou um Baldur's Gate uh, Big Box, a PC, tipo, um euro e meio, ou dois euros. Assim. Ele diz que há lá, há lá boias. E ele trouxe umas quantas, tipo Vampire Domestic Raid, e não sei o quê. Tipo, yeah. <risos> É uma pena que em Portugal não se veja mesmo nada de Big Box, porque eu, eu curto boia. Mas pronto, é esse o meu sétimo mist.
3: Porreiro. Um, passando para o meu, a uh, um daqueles exemplos que eu estava a falar há um bocado, não é? Tinha que estar aqui algum deles, uh, um RPG japonês, um, e este vai ser um bocado, uh, até porque a capa não é nada do outro mundo, é tipo aquela amálgama de personagens japónicas que se vê em praticamente todos os, os, os jogos deste género, não é? Aquela capa. É muito bonita e tal, mas é, tipo, todas as personagens do jogo, ou aquelas mais importantes, todas umas em cima das outras, a fazer assim uma composição é muito engraçada. Mas eu meti mais aqui este jogo porque tem um... mesmo o packaging é um bocado... é interessante. Um, este jogo é o Mana, Kemiya, Alchemist of al -Havis. Certeza que assassinei completamente o, o, o nome. Não me interessa. Um, e a capa? Pronto, esta é a capa que tem o jogo por fora. E vocês dizem: Ah, ok, é tipo igual a muitos outros RPGs japoneses e tal. A cena é que esta edição um, não é uma Special Edition, Limited Edition, nada disso. Um jogo de PlayStation 2. Apenas com uh, um packaging um bocadinho diferente. Ele vem numa caixa assim, uh, sei lá, uh, tipo. O Prince of Persia Trilogy acho que vem assim numa caixa também maior, ou acho que há uns Medal of Honors que vêm assim juntos numa caixa, não sei, uma coisa assim parecida. O trás
0: uh, é, é daquelas.
3: plásticas, rios. Uh, ah, plástico. Só... Ok, esta é uma caixa de cartão mesmo, assim
0: mais grossa. Mas por exemplo Porque... o Zino Saga... O que? Não ouvi, desculpa. desculpa o dois por exemplo, vem. Caixa ah. de cartão maiorzinha.
3: Sim, sim, sim. Pronto, é tipo isso, então. Isto traz o jogo e traz uma banda sonora, não traz mais nada. Pra... Mais nada? Tipo, não me estou a queixar, não é pouco. Normalmente traz o jogo e já é bom. Mas, pronto, não... para ter uma caixa assim maior, não, não traz assim nada de especial. Tem aqui o, o CD da banda sonora, que vem com um, um livrinho por dentro, com... a falar sobre as músicas e tem algum... Algum artwork, também engraçado. Mas o que eu acho curioso, para além desta edição assim, é que a capa do jogo mesmo, da caixa normal, por assim dizer, é assim, na horizontal. Yes. Tem tipo uma imagem panorâmica, praticamente parecida com a da capa, tem alguns... Aliás, isto é a parte de baixo da capa do cartão, que é, que é tipo o herói que está aqui. Em grande, ele está exatamente igual na, na caixa, mas mais pequenino e com as, com as outras personagens todas. Eu achei bem, bem engraçado eles terem feito. Primeiro, a imagem é, é bonita, está muito bem desenhada, pronto, mas isso para eles é normal. Uh, e depois, vir assim neste formato panorâmico na, na horizontal, nunca tinha visto um jogo uh, com uma capa neste género e acho que nunca mais voltei a ver. E achei engraçado e decidi pôr aqui por causa disso. Um, pronto, não é mesmo normal encontrar uma capa deste género.
1: E é isso. É nice. Por acaso é muito tempo. Uh, então o meu sétimo lugar. É um Final Fantasy. Uh, e antes de mais eu acho as capas do Final Fantasy todas awesome. E de tão simples que são. Uh, de qualquer maneira aquilo é que eu que foi esta do do Crystal Chronicles Tudo uh, a gente que primeiro porque adoro também o logotipo o logo ah uh, e depois uh, pá, tem tem que estas personagensitas ali com com, uh, com coisa por trás com o mundo por trás que um, acho que estou desenho uh, espetacular mas uma vez segue aquilo que o Miguel estava a dizer é uma coisa uh, que se vê em muitas outras cartas e até tenho para e outro que segue mais ou menos também uh, este estilo uh, mas pronto de qualquer maneira um, gosto muito da, da, das coisas assim, assim o fundo é, do fundo da própria capa está tudo branco não tem ali elementos a mais nem coisas a mais nem nem E uh, é isto mas em lugar é o Final Fantasy Crystal Chronicles. A capa do jogo. Morreiro, pá. Uh,
0: então para o meu sexto escolhi uma capa que tal como disse há bocado acho que é bastante funcional. E se vocês olhassem para esta capa, mas não dissesse aqui Resident Evil 4, eu acho que vocês não iam achar que era um jogo de cavalos para senhoras. <risos> Nota-se claramente que é uh, um jogo de survival uh, e que é um jogo de terror. Isto, enfim, a minha câmera não sei se é da luz, mas isto está muito a malzinho. Mas enfim, uh, pá, a cena está vermelha é boé powerful. Não sei, tipo, eu acho que é boé, é bem poderosa a capa, tipo, chama muita atenção. Uh, e depois ali embaixo temos um gajo com uma moto ao serra. Espetacular, <risos> melhor era impossível, mas uh, a cena é que lá está: a cena é tipo tu entras na loja e vês esta capa e chama-te a atenção, estás a ver? Na minha opinião, tipo o vermelho bem carregado uh, pá, é poderoso, chama a atenção. Eu gosto muito gosto muito disso. Para além disso, uh, acho que o design mesmo, o desenho e hum, a cena de, de aqui das árvores e do gajo ali com a motosserra, mas tipo, assim, tipo discreto, estás a ver? Uh, acho que está bem da é fixe. Uh, o jogo é menos assustador do que a capa, sinceramente. <risos> <risos> e é isso para o meu sexto lugar. Curto, curto bem desta, desta capa do Resident Evil.
3: Também estava na minha short list.
0: Foi eliminada por exclusão de partes. <risos> Sim, teve que ser.
2: Yeah.
3: <risos> ok, eu estava aqui a demorar mais um bocadinho porque eu estava a confirmar se tinha este direito, se não estava a trocar aqui a ordem, mas. Mais um de Mega Drive tenho aqui. Uh, quem sabe, quem me conhece minimamente bem sabe que eu sou, um, para além de maluquinho dos jogos, também sou maluquinho de BD. E na altura, quando era puto, ainda mais, se calhar, do que sou agora. Uh, tipo, eu ad sempre adorei ler uh, e sempre tive um carinho especial pela pela BD. Portanto, quando eu via um jogo de computador, Mega Drive, whatever, uh, que ainda por cima era feito a partir de, dos heróis da banda desenhada, ficava super entusiasmado, mesmo que o jogo fosse uma merda. Mas por acaso não é o caso. Uh, eu adorava de morte este jogo, que era um colega meu que eu tinha. Uh, adorava os cómics, então quando vi este jogo fiquei completamente maluco. E quando vejo esta capa para além de achar awesome, continuar a achar fazia-me lembrar aquelas capas épicas principalmente dos anos 90 dos dos cómics da da Marvel e da DC mas principalmente da Marvel e estou a falar do do primeiro X-Men para a Mega Drive eu gosto é, desta capa por causa disso porque me faz lembrar as capas de de, de dos anos 90 daquela era dourada do dos X-Men um, e pronto é mesmo como eu tinha dito é uma, são cenas muito parciais muito, escolhas muito parciais uh, muito pessoais uh, e esta capa pode parecer muito genérica ou tipo ah são os X-Men ok tipo, não tem nada de especial mas uh, não sei gosto imenso da, da capa tem aqui as personagens uh, praticamente todas do jogo Uh, tenho também alguns pormenores a sair um bocadinho da capa, como podem ver aqui, se calhar, das cartas atiradas pelo Gambit, que, by the way, é a minha personagem favorita. A uh, sair um bocadinho da. A dar um bocadinho de tridimensionalidade, não é? Sair aqui por cima do título e desta, desta barra. Pá, gosto bem desta capa, adoro o jogo também. E pronto, tinha, tinha de estar aqui no top.
1: Tinha de ser, não é? Claro. <risos> Mas é muito ótimo. Uh, ok, então o meu. É sétimo. Não. Seis. Seis. Eu perco-me eu perco sempre. Sem alguma dúvida. O meu uh, sétimo. Se, sexto. Sétimo. seis se, Sexto lugar. É. É a capa, do, a capa da edição uh, limitada do, do Wind Laker. Uh, curto bem esta capa uh, mesmo. Por causa não só das cores que eles usaram. Uh, ou aliás, se calhar é só mesmo pelas cores, porque é isso que ele dá uh, também o brilhantismo à capa. Uh, depois aquela parte uh, aquela parte de fundo com, uh, com, uh, com o link uh, no, no barco assim meio não, não é bem.. Uh, a desvanecer, mas está tá num tom beta suave. Uh, acho que torna esta capa mesmo muito bonita. isto pronto. Depois tem aquela coisa que, que brilha. Isto parece que brilha contra a luz. Ou ao okay. que uh, E fica ótimo. Assim. E pronto. Sinto-me mais bonito. É o meu uh, sexto lugar. Bem ótimo. Awesome. Yeah. Porreiro pá!
0: Então, uh, para o meu quinto lugar está acho que é a única cena de RPG japoneses exato consegui <risos> por yeah. sorte aliás isto não é um RPG a, a companhia que faz isso faz muitos RPGs isto tem elementos RPG mas não é RPG é mais um RTS do que propriamente um RPG embora seja um 2D side scroller <risos> 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 faz algo assim. <risos> já sei qual é acho eu Hã? OK, Miguel
3: Estava a dizer que se calhar já sei qual é, mas mostra lá.
2: Ah!
0: Uh, é a capa do Grim Grimoire da PS2. Uh, e esta capa, eu é gosto bom. desta capa, é muita gira. Uh, portanto, isto é o nosso personagem com que nós jogamos, com que mandamos as, as tropas e uma coisa, coisas desse género, que está tipo, a cair. Uh, e o artwork deste jogo é absolutamente fantástico. E ali embaixo temos um dos minions que nós uh, controlamos. Durante, durante o jogo, uh, eu, o artwork deste jogo é absolutamente fantástico e isso é uma das razões para gostar tanto desta capa. Uh, mas isto também me faz lembrar uma cena que é: lá está, nós vamos aqui parar, uh, não sabemos muito bem como, e ela está a cair para ali. Portanto, eu devo ter alguma cena com capas de pessoas a cair para sítios que desconhecem uh, de maneiras que não sabem. Uh, mas é, yeah, eu gosto bem desta capa, acho que é um dos artworks mais bonitos que eu, que eu já vi. Uh, também gosto bastante da capa. Isto é da Vanilla Wear. Eu também gosto bastante da capa do, do Odin Sphere, acho que estava da gira, uh, e do Dragon's Crown, uh, mas não não chegaram a vir aqui parar. Uh, esta foi dos da Vanilla Wear, aquele que eu escolhi, porque acho que é sem dúvida a capa mais interessante e mais bonita dos jogos de Por isso, yeah, sexto lugar, quinto lugar, Gring Gring Park.
1: Andamos a empapar nos números. <risos>
0: é
2: muito louco.
3: Bom, eu para o meu próximo continuo na Mega Drive e acho que será o último da Mega Drive que eu tenho aqui na na, na lista. Que é para acho que só mesmo tenho tenho pena que a minha câmara não não seja nada de jeito porque só mesmo vendo muito perto esta capa é que dá para ver o quão awesome é que é. Mas pronto, vocês vão saber qual é procuram. E vejam com atenção porque acho que mesmo que por pormenores uh, espetaculares. Estou a falar do Shadow of the Beast. Gosto bem desta capa. Um, aqueles bichos que estão ali, são tipo meio bicho meios animatrônicos uh, Assim um, parece feitos de sucata ou uma coisa do género. Estão, estão mesmo altamente. É uma coisa. Um, tipo quem conhece o no nome de um gajo que me está a falar, a faltar agora, o Dave McKinn, que é um artista de DVD, que faz coisas deste género, assim com ele mistura desenho com há, tipo, várias técnicas de, de pintura de aguarelo ou um, acrílico ou uma coisa do género, com fotografias, e isto lembra-me um bocadinho o estilo do, do Dave McKinnon um, ele também mistura muito uh, essa cena do, dos mecanismos e do metal com um, com cenas orgânicas e pronto mesmo o, o ambiente que está por trás na capa uh, é assim uma espécie de uma floresta mas é um bocado estranho é tudo muito vermelho tudo muito Pronto, é como o jogo, não é? Se vocês conhecem o jogo, aquilo é um ambiente assim um bocado estranho, uma coisa que não é muito... não é bem aquela fantasia tradicional com monstros e magias, é... Tem monstros, mas aquilo é tipo muito, sei lá, é um... tipo bem é Giger, não é? Como como Giger. Um, aqueles organismos, meios mecânicos, meios uh, biológicos, assim, uma, uma mistura... Uh, estranha, mas muito muito porreira, fica sempre muito fixe. E se vocês virem esta capa de perto uh, percebem aquilo que eu estou a dizer, uh, curto bem esta espécie de cães metálicos, assassinos, que é que estão na capa. E lá está é uma capa forte, tipo,
0: chamar a atenção. Exato,
3: tipo. Exato. Eu, eu não consigo, apesar de não conseguir perceber pela capa que tipo de jogo é este, posso virar ao contrário e vejo imagens do jogo, claro, mas a capa não percebo imediatamente qual é que é o tipo de jogo, mas puxa, é para jogar e vê-se logo que é tipo uma aventura, uma cena assim épica com cenas esquisitas e talvez um bocado, não é terror, mas assim, fantásticas, um bocado assustadoras. E isto, se, eu visti, se eu visse este jogo numa prateleira quando fosse puto, de certeza que ia comprar e não comprava o FIFA 95. Pronto. <risos>
1: Very nice. Todo acaso o Shadow of the Beast é um jogo mesmo único e a K também defende um bocadinho disso, acho e é.
3: eu. E eu estou a ver daqui um. Certeza. Só pela Spine estou a ver daqui. Okay. O quê? Um Shadow of the Beast? Sim, atrás de ti. Para a Master System, não é? Logo o primeiro.
0: Ah, exatamente. Ah, pois é, pois é.
3: Logo,
2: <risos> pela
1: tenho... forma do de lettering. Deixa-me só ver aqui uma coisa já agora. Yeah, eu também tenho o chado que eu disse, uh, na Mega Drive, mas tem esta capa horrorosa, que quer dizer, também é gira, mas uh, a capa da versão Genesis é, é assim. É, 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 é muito mais fixe uh, a capa pau.
3: O desenho também está porreiro, só que só ocupa aí um bocadinho pois, no está meio. O, é
1: triste. Só a ocupar mesmo muito pouco. Mas pronto, a ideia é fazer melhor, é, acho eu, aquilo. Aquilo que o, Miguel, que o Miguel queria mostrar. Quer dizer, vai dar quase ao mesmo. Não se vê lá muito bem. Uh, mas é. Yeah. A, a capa da Master System, por acaso não sei como é que é, mas é, deve ser também mais ou menos igual. Uh, então vou passar ao meu quinto lugar, não é? E o meu quinto lugar é a capa do Dev Island. Também não precisa de, de, de muitas muitas explicações uh, a capa tem aquilo basicamente o que acontece no jogo e acho que é uma capa também uh, bem forte uh, consegue-se ver lá atrás o, o caos uh, o céu o próprio céu está está meio que uh, o céu uh, avermelhado aquilo que se costuma chamar de vanilla sky uh, de ter acontecido alguma catástrofe e tem este este zombi aqui, que pede logo na, na frente da capa. Sempre curti assim esta, estas, este tipo de, de cenas que, que não são imagens que estão nos jogos, não, não vão buscar uh, screenshots pá, digamos assim e fazem estas capas uh, awesome uh, e pronto, é o meu quinto tipo lugar. E logo ao tipo do Twitter Alan também é, também é, eu acho muito, muito fixe
0: porreiro pá é... Então, vamos passar ao meu quarto jogo uh, e yeah. é mais um jogo de PS2. É o Ultimate, yeah. Uh, portanto, já sabem que o jogo está em segundo lugar, não é um jogo de PS2, se quiserem acertar qual é o jogo. Valent Knights of the Old Republic para Xbox, ainda ninguém acertou. Ok, mas o. Então, no meu quarto lugar, eu pus uh, uma capa simples, mas que eu acho que é bastante bonita, uh, que é a capa do Rule of Rose. Uh, eu não. Não sei bem o que é que adoro nesta capa, mas adoro esta capa. <risos> é muito simples, eu acho que as cores estão tão, tão bem bonitas, uh, mas é bastante simples. E pá, aqui o nome, por exemplo, eu não sei bem o que, é que, o que é que é aquilo, é só estranho. Porque eu acho que isto é uma mistura de. Temos aqui os espigos uh, da, da, da rosa aqui com o cão pendurado, parece que o cão está tipo enforcado, digamos assim pelos pigões da Rosa, do Ramo da Rosa. E uh, eu acho que esta capa tem parece uma mistura tipo de bonito com macabro, uh, se pode assim dizer. Uh, e este jogo é super macabro. <risos> uh, epá, e eu acho que esta capa funciona bastante bem. Eu acho é que pode induzir em erro pessoas que olhem para isto e pensem. Ah, olha que jogo tão giro! E depois, tipo, não, man, isto tem é cesto e crueldade contra animais e tudo de merda que vocês possam imaginar e mais alguma coisa. Este jogo tem. Uh, mas eu acho que a capa está é, é, muito bem conseguida. Acho que é difícil. Curto bem. Por isso, há quarto lugar, o Rule of Bros. um giro para a minha filha de 5 anos, para ela girar. Já! <risos> é pá, as é, é, O jogo não é propriamente não tem propriamente nada de mal, mas tem, epá, tem algumas cenas de uh, tem uma cena de tipo cruelado contra os animais, mas é, é mais é tipo para chocar, não é nada de especial, nem sequer vemos nada nada uh, e tem uh, tipo uh, no des infantil <risos> e tem cesto. <risos> isso tem mesmo <risos> next <risos> ok um,
3: de seguida Vou mostrar aqui mais um, mais um também. Só mostrei um, não é? Daquela, daquela, estilo, não é? RPG japonês. Este não podia ser mais RPG japonês já que é da Squaresoft. Não é um, um Final Fantasy, mas já estou como o Vitor diz. Eu adoro as capas de praticamente todos os Final Fantasies por causa da simplicidade que têm. Tipo, basicamente são capas brancas com um pormenor em cima. Yeah. Uh, mas é bonito, é, é simples, é é minimal, mas é bonito na mesmo. E muitas vezes é só mesmo a dizer Final Fantasy, Whatever e tem um pormenorzinho por cima, um, um gráfico. Eu eu gosto disso. E acho que a Square, Square Soft, Square Enix um, também se marcou uh, pelo um estilo gráfico. Uh, muito muito característico, não só nos jogos, mas nas capas também. E um dos que eu gosto mais, e não sei porquê, acho piada ao desenho, uh, apesar até de ser assim um bocado pó. O... Não sei, pode ser até um bocado pó cheesy. Muita gente pode achar, mas eu gosto bem. É do Vagrant Story. Hum. Não sei porquê, não não sei porque é que se destaca de outros RPGs. Sei lá, tem ali outros exemplos. It's, Senhor,
2: because eu... o quê,
3: It's because of boobs. O <risos> que <Talvez. risos>
1: é, Vitor? It's because of boobs. Talvez,
2: mas
3: é muito fácil uh, estas cenas japonesas terem
1: boobs. Sim, Portanto, sim, não sim. deve ser por aí. Uh, a
2: capa
0: Conhecem é a capa do Magna Carta 2?
1: Yeah, man, eu estava
3: a me lembrar destas que eu por acaso tem ali o 1, mas não é nada especial. Não, um não.
0: Mas o 2 eu já te mostro. É
3: hilariante. <risos> um, eu podia ter escolhido outras, sei lá. Tinha ali o, o Vandal Arts 2, por exemplo. Que se formos a ver, não tem assim muita coisa diferente em termos de estilo disto. Ou sei lá, um Breath of Fire ou uma coisa do género. Mas não sei porque acho piada esta capa. Um, pode ser dos corninhos de cabelo que eles têm, não sei. Qualquer coisa que eu goste no dentro do estilo batido, mas no, gosto principalmente dos pormenores que têm atrás. Acho que tem assim uma espécie de uns desenhos, de uns padrões quase que em marca da água, que, que eu gosto bastante. Mas, pá mesmo as personagens são assim um bocado pó fatelas e genéricas, não sei. Mas eu gosto da mesma, não, não consigo explicar. Gosto do lettering, acho que tem muito a ver com o. O aspecto do jogo no gameplay mesmo.
1: As gostos estão mesmo brutais, por acaso. Sim,
3: e mesmo antes de ter experimentado o jogo, a capa fascinava-me bem e gostava mesmo dos desenhos, não sei porquê. É daqueles gostos mesmo irracionais. E digo mesmo, não sei porque é que gosto tanto desta capa, ou se é mais do que outras capas também do género. Não sei. Mas acho fixe. Muito
1: okay. bem. Very nice. Então, uh, vou passar para o meu... Uh, para o meu quarto uh, lugar. Ah, antes de mais, eu fui, eu fui, por acaso, tirar a capa do do Shadow of the Beast, da, da Master System, Miguel. Porque não me estava a lembrar do estranho e não tem nada a ver. É, é isto. Tchiii! Bem mais. que É a Master System mesmo. <laughs> Que eu acho que não parece o bonequinho que nós controlamos no jogo. Mas, claro.
0: Já agora, está aqui o é Magna que <risos> <Yeah>. <risos>
1: Estás
0: a ver a ah, ok. Isso sim, Because of Boobs. Because of boobs. Isto não é o da Carta 2, é o Magna Boobs
1: <risos> Eu fui a do Susec. Parece. não só ver o que é o. É. E, Esse amor, é abastimento, abastimento a vestimenta que tem a rapariga e tudo, pá. Então, claro, é, isso
3: é. Armadura de topo em RPGs para mulheres é sempre assim.
2: It's, it's
3: <risos> é. Quanto mais pele mostram, mais poderosa é a armadura. <risos> é.
1: Então, o meu, quarto, o meu quarto lugar, para continuarmos na cena, é a capa do Fahrenheit, o jogo da, da, da Quantic Dream. Que. O jogo é assim um caso, sei lá, é um thriller, eles ficaram conhecidos uh, por este tipo de jogos que depois se seguiu por outro título da PS3, que eu nem me lembro do nome. Heavy, é, Rain. É, Heavy Rain. Exatamente, o Rain. Mas a, a própria capa do Fahrenheit parece ser uh, uma capa de thriller. Que é, há, há tipo, BAT-Cenas escritas como aquelas marcas de, de sangue uh, à volta do, 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 do gajo aqui no meio. E depois ele próprio, ele está assim numa, numa posição que é mesmo. É, pá, não sei. Não sei explicar se bem porquê, mas adoro esta capa.
0: Parece que ele está numa posição do estilo. Uh, o que é que eu fiz? Estás a ver por estar assim com as mãos? É. Do...
1: Yeah, yeah. Tem uma knife ali. A uh, 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 faca está a cair. Tipo, uh, parece ser após um assassinato. E ele tem a faca a cair e sem ver cair das mãos. Pá, adoro, adoro esta capa por causa de. Da, da, destes estes pequenos detalhes, até mesmo ali, as marcas toda a volta que têm cenas escritas como protection, guilt, fear, são tipo aquelas aquelas mensagens que vemos nos filmes, escritas assim, etc. É brutal. É o quarto é lugar.
3: Não sei se vocês já jogaram esse jogo, mas. Um... Yeah. É muito fixe, eu curti, tipo, é. E essas, assim, essas palavras têm a ver com, com o próprio jogo, uh, que é os sentimentos que a personagem passa e isso influencia as nossas escolhas dentro do jogo. É, tem tudo a ver com o que está lá dentro também. O jogo é muito bacana, fica Pode um pouco
2: freaky para o fim. Uhum.
0: Boa, freaky. Boa, freaky. É tipo, você não está nada à espera e tipo, what?
1: Is going on. <risos> Eu comecei, mas nunca, nunca fui muito longe no jogo. Tem nem para pegar a sério.
0: Ok, então, uh, o meu terceiro lugar é uma ligeira batota, ok? <coughs> isto é pesado. É uma ligeira batota. Porquê? Porque é. Ok. Porque é a Battle Chess do Diablo. Uh, isto é uma ligeira batota porquê? Porque tem as capas todas do Diablo, não é? Menos do Diabo 3, mas isso não interessa. Uh, mas já, yeah, tem, portanto, a capa do Diablo e do Diablo 2 Mas o porquê uh, de não ser bem uma batota é porque eu quero, queria realçar era a capa do Diablo 2. Porque sempre que eu entrava numa loja e via a capa do Diablo 2 era, uou, wow, <risos> aquele jogo é espetacular. Porque é bué Fortnite, tu olhas e pá! Olha lá, é, é bué. entras numa loja, é óbvio que isto te vai chamar a atenção. <risos> É tipo um esqueleto, uma capa vermelha da BDS, não sei o quê. E a capa do Lord of Destruction também está bem da ficha. Uh, a Battle of the Chest em si é espetacular, porque tem todas. Portanto, é épico ah, ao cu. <risos> uh, pá, curto bem da capa do Diablo 2. E eu lembro-me bastante de entrar tipo, em lojas tipo Vorton e não sei o quê. E. A capa que se destacava sempre nas big box era a do Diablo 2. Era sempre aquela que tu olhavas. Era sempre a do Diablo 2. Era sempre a do Diablo 2. Era uma cena impressionante. Uh, mas pronto. E yeah, muito bacana. Eu curto bem da capa do Diablo 2 e também curto bem dos joguinhos dos meus jogos favoritos. É boa! E pronto. É esse o meu terceiro lugar.
1: Nice. Muito Nossa. nice. Olha, eu assumi que ele não gostava disso.
3: <risos> Olha, por acaso não, não pus porque. Como vocês devem saber, eu até há muito pouco tempo não tinha uma cópia física do, do Diablo 2. Foi aqui o Ivan que me arranjou uma há relativamente pouco tempo, quando estivemos juntos. Uh, e como é aquela capa do... tipo Valley Series, é uma coisa de é.
0: género. uma cena assim. Tem uma
3: moldura à volta e depois é que no meio é que tem a capa em, em pequenino. Que não deixa de ser awesome na mesma, mas essa do
0: Battle Chest é épica. Yeah. Ah, para além disso, a Battle Chest, por acaso, até tem aqui uns desenhos de Battle Logs aqui em baixo, nesta alta. Não dá para ver ao redor de onde diz uh, Diablo Battle Chest aqui ao redor. Tipo. Uma espécie de tipo tomb, estás a ver? Uhum. Uh, aqui não dá para ver, mas com relevos e não sei o quê, é, muitas Ok, então eu vou passar para o
3: meu terceiro. Um que vai ser uh, o único jogo da série Zelda que eu tenho aqui. E como eu fiz tipo uma, uma restrição a mim própria, que não, não queria estar a pôr aqui as capas todas de Zelda que tinha. Pá, gosto de da que o Ivan mostrou, do, do Twilight Princess, também tem ali, e a do Wind Waker que o Victor mostrou. Ainda bem que vocês mostraram, também, mais uma vez fico menos triste por elas não aparecerem. Uh, mas porque acho esta super engraçada de tão simples que é e de ter sido o primeiro que é de um primeiro Zelda para a NES, que yeah. é super simples é, eu acho é da bonita e depois tem aí um pormenor que parte de tudo de tão simples que é que é a janelinha aqui que isto é para quem não sabe é um buraco que existe mesmo na, na caixa e que vocês estão a ver ali dentro é aquela parte de cima do cartucho basicamente e como o cartucho é absolutamente lindo é dourado a brilhar parece mesmo uma cena que se encontra dentro de, uma, de um baú do tesouro do jogo de um jogo de Zelda um, fica fica espetacular tipo este escudo em que o quarto símbolo é Uh, não é um símbolo, é apenas o, uma janelinha para vermos o, o cartucho lá dentro. De resto, a caixa é completamente genérica, vá, para, um, para, para a série Zelda, toda dourada, com o brasão, as letras uh, e mais nada, basicamente, é só isto. Mas acho épica é mesma. Ainda por cima, sendo o primeiro jogo da série, acho que, que acertaram em cheio. E faz justiça à... A epicness do próprio jogo também.
1: É muito awesome. Então, meu terceiro lugar é um. É a capa de um Final Fantasy. Mas uh, estou completamente uh, como o Miguel uh, Em relação uh, em relação ao, ao Vargas Story. Uh, porque isto é tão awesome e eu nem sei explicar porquê. O, o arte é espetacular. É, é a capa do, do Final Fantasy Anthology que tem este tem esse, esse desenho. Uh, isto é uma, é um, uma arte espetacular. Uh, não sei sinceramente se tem a ver com os jogos, porque isto são os são remasters, não é, dos, dos Final Fantasy Antigos. Não sei se tem diretamente a ver com os jogos ou se é só alguma coisa mais uh, genérica. Uh, mas. Pá, adoro uh, o desenho que está por trás. Também tem aquelas cores como eu estava a dizer, Miguel. Tem aquele uhum. tipo de cor assim meio meio sépia. Okay? Uhum. Exato. E eu curto bem isso. E pá, se tiverem a oportunidade de ver esta esta cobra assim melhorzinho, é mesmo o desenho está mesmo lindo e é assim um bocado também ao mesmo tempo abstrato. Até como tem aqui personagens que estão parecem tão incompletos e assim, cenas uh, no ar e etc. Um, pá, está ótimo. Awesome. Uh, e pronto, é o meu terceiro lugar.
0: Nice. Então, o meu segundo lugar. Ninguém acertou! o vou utilizar PT até pôs aqui boés um, Mas não acertaste em nenhum. Oi! Uh, sorry! Yeah, não acertaste nenhum. Mas o meu segundo lugar é um jogo que. É o Super Mario eu... Galaxy. Hã? É?
1: é o Super Mario Galaxy.
0: Não. É, por acaso, o Final Fantasy Anthology.
3: <risos> <risos> uh, não bem que eu não meti o meu, porque também fiquei a pensar: é pá, entre este e o Vagrant Story, sinceramente, nem sei qual é que gosto mais. <risos>
0: e o Vagrant Story. É assim, eu, eu por acaso também olhei para o Vagrant Story e olhei para todos os Final Fantasy. Aliás, a minha primeira cena tinha sido do Final Fantasy IX, porque eu gosto bem daquela cena mesmo: Final Fantasy, cena no meio. <risos> pá, curto bem acho fantástica, é tipo, super super engraçado o design dessas cenas uh, e a do a do 10 também é lindíssima uh, mas depois olha para a anthology foi tipo Jesus também mesmo espetacular tipo é muito bonito man. para quem não sabe quem faz estes desenhos é um senhor sócio chamado Yoshi Takamatsu faz cenas absolutamente fantásticas uh, não só em, em Final Fantasy por exemplo Yoshi Takaman fez uma BD Uh, do Sandman, que é absolutamente gorgeous, é fantástica, pá, um orgasmo visual, praticamente. Uh, e pronto, isto é uma imagem do Yoshitaka-man. Tá isto, o antólogo, e tal como a Vitória disse, isto é o 4 e 5. Uh, isto, eu sinceramente também não sei se isto é relativo a alguns personagens do jogo. Eu presumo que este gajo, por exemplo, esteja em peças o gajo do 4. Uh, pá, mas não tenho a certeza, por isso não, não vou estar a inventar. Mas yeah, este artwork é absolutamente fantástico, genial, lindíssimo. Este não é para chamar a atenção nem nada disso, é mesmo por ser lindo. <risos> Porque numa loja isto por, por, epá, até não chama propriamente a atenção, mas é lindo. Mesmo. Isto parece um trabalho de
1: pintor mesmo. Né? Este montado yeah, ficava, ficava espetacular.
0: a yeah, 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 yeah. um, O Child of Light. Por exemplo, na Collector's Edition, uh, traz um póster dele uh, que ele fez do Yoshitaka Mano. Muito bonito. E uh, tudo o que ele faz. Pá, é, é fantástico. <risos> uh, pá, ele é ilustrador, não é? É a única coisa que ele faz. Pois. Há aqui já agora, por acaso, uma. Esta por acaso eu até tive para pôr, depois não cheguei a pôr. Também é dele. Que é da uh, Collector's Edition do A Realm Reborn. E é igualmente fantástica. É muito bonita. Mas pronto, é esta não, não cheguei a pôr, mas é lindíssima. É ótima. Awesome. Yeah, that's
3: it. Ok. E eu no meu segundo lugar. Um, também fiz uma pequena batota. Porque são dois.
1: É só batuteiros o mano
3: são dois mas é pelas mesmas razões e pela, pelo mesmo estilo e pelo, praticamente o mesmo aspecto e é pelos dois Kingdom Hearts é porque é foil é foil, é verdade, são as duas foil uh, que é este efeitozinho aqui brilhante da capa, se vocês tiverem algum isto, se vocês mexem assim para o lado aquilo brilha um bocadinho Uh, mas acho bada bonito mais uma vez aquelas composições tipo Square, não é? uh, Com as personagens todas, mas acaba por ser mais do que isso. É, eles tentam meter sempre as personagens que são as grandes estrelas dos jogos, mas uh, não, não fazem tipo: olha aqui as personagens ao monte, pá, e já está e não sempre qualquer coisa diferente, especial, sei lá, aqui, pronto, aqui tem, a, de especial é serem as personagens, terem também as personagens da Disney, que é o que caracteriza o, o Kingdom Hearts, mas, pá, o fundo nesta, por exemplo, é, para além de ser foil, é assim, um prateado, com um efeito desgastado, com umas sombras por trás em azul, uh, a desvanecer e fica, fica altamente, neste tem, uh, é mais Disney, e tem uma lua em forma de coração, mas que acaba, parece um bocado foleiro mas acaba por ser, ficar bem na composição. E depois tem as personagens em, em brilhante, azul, noite. ah uh, eu gosto, é podem não ser dos jogos favoritos, eu gosto gosto bastante dos jogos, mas uh, as capas, se eu fosse puto, eu, eu queria isto, de certeza. Só pela capa. <risos> Tem Disney, tem uh, personagens japonesas bueda fish, e colorido, brilhante. Eu sei que é triste ficarmos seduzidos por tão pouco, mas a verdade é que toda a gente acaba por se deixar levar um bocadinho pelo aspecto de muita coisa. Um, e eu gosto uh, das duas capas dos Kingdom Hearts por causa disso. Sem dúvida.
1: Brutal. O meu segundo lugar então é o Super Mario Galaxy 2 Que eu estava aí a meter férias ao, ao Ivan Mas eu já tinha também escolhido aqui o, o Super Mario Galaxy 2 é do, é do primeiro é igualmente espetacular também é, é um desenho que está muito bem feito É colorido É mesmo uma cena de Nintendo vai as cores às vezes também dizem muita coisa E que e que diz aquilo que, que se vai passar no, no próprio vídeo-jogo portanto, aqueles, aquela cena toda que se passa na, na, nas galáxias e etc e... Tá, mesmo a nível que nós temos ali, aquele planeta com, com a cara com, é a cara do, do Luigi ali ao lado e etc, aqui as... as que, que, que acompanham também no jogo, que ajudam Uh, e este jogo tem a particularidade, o jogo tem a particularidade de dar para jogar com o Yoshi, que o primeiro não dava, uh, e também está aqui uh, representado. Pai, é, para mim é espetacular, eu tenho, tenho também um póster uh, que é esta mesma imagem, mas em, em gigante, com metro e tal. Uh, e esta mesma imagem fica espetacular, absolutamente fantástica. E é o meu segundo lugar. Também também me diz muita coisa lá está.
0: Yeah. Por acaso é muita giro É muito, muito engraçado. Uh, ok, a tua para o primeiro lugar. Não podia deixar de pôr isto em primeiro, porque acho que realmente. Primeiro diz-me boé, e depois acho que. Epá, é, é espetacular. <risos> que é a capa uh, do primeiro Castlevania é BNES. Epá. Yeah. Não sei. É... Eu não sei descrever porque é que isto é. Tão fixe para mim, mas é tão fixe. <risos> gosto imenso desta capa ali. O castelo Sim. atrás, eu gosto bem destas cenas. De eu não gosto de ser de vampiros, porque são as pessoas pensam twilight. <risos> não é. <risos> uh, não tem nada a ver com isso. Mas ah não sei, eu, eu adoro a cena do castelo ali por trás. Eu sou um sucker por, uh, por história e. Gosto muito do pá, deste período da, da história da Europa, acho muito interessante. Pá, e ali o castelo, o castelo, aqueles castelos típicos da Europa do Leste uh, são, é muito engraçado, tipo ali com a cara do Drácula, com uma tipo assim do estilo BDs, mas ao mesmo tempo está-se tipo a rir, tipo, vem <risos> tá uh, como é. E, cura, e depois aqui o gajo com o chicote e o chicote faz assim, ah, capa, pá, é boa de giro, mano. Curto, curto imenso isto. Depois as cores são bem vivas e tem bem boy de contraste entre elas. Pá, esta capa é, é, é fantástica, é fenomenal. é muito... <risos> é, é, é mesmo incrível. <risos> muito giro. Eu, eu adoro esta capa. Acho que é mesmo a melhor capa de sempre É muito fixe. Dos jogos que tenho e não tenho. <risos> acho, que é, acho que é a melhor capa de sempre Eu gosto muito de das capas, por exemplo, do do Symphony of the Night, uh, da versão do Saturn do Symphony of the Night, esse estilo também eu curto bem, uh, mas este menos, este menos que é pintura, bom também, mas este é diferente, é um estilo diferente, gosto gosto bué deste, é da é fixe. é muito muito muito.
3: Poreiro, era uma questão de saber qual o ca o Castlevania,
0: não é? <risos> Havia três candidatos, mas tinha que ser, tinha que ser. Ok, e no
3: meu primeiro lugar vocês vão dizer Ah, oh, pronto, olha, andou a jogar o jogo e agora está todo babadinho. E agora não é <risos> mas é mesmo um Shadow of the Colossus. E eu uh, adorava a capa do jogo antes de eu ter jogado. E lá está, é daquelas cenas outra vez. Se eu fosse puto e visse isto, e não fizesse a mínima ideia do que é que isto era, mesmo assim, ficava cheio de vontade de jogar, porque, pá, é tão simples como ter o fundo com um bocadinho do ambiente que há no jogo, que está brutalmente uh, bem feito, bem pintado na, nesta capa. Parece assim meio uh, um bocado o aguarela, ou um bocado desfocado. Depois temos um bruto colossos ocupar praticamente a capa toda. E depois temos o nosso personagem aqui mesmo no cavalo, mas da pequenino que é o que nós nos sentimos no jogo nós sentimos nos pequeninos ao pé do, dos Colossos eu, uma cena que eu não falei há bocado no Play Now era a quantidade de vezes que eu fiz e já não me lembrava fazer isto desde quando era puto e jogava jogos de corridas com os meus primos mas as quant a quantidade de vezes que eu fiz uh, aquela cena de nos torcermos todos uh, fisicamente, estás a ver? Estou a jogar... -te. Eu dava conta de mim e eu estava mesmo um bocado a cair da cadeira a olhar assim de lado e eu, mas sou alguma criança outra vez,
2: ok, eu estou aqui a tentar
3: ver por trás do gajo, em vez de virar a câmera estou a tentar olhar por trás da, da televisão.
2: Achei-me
3: da parvo, mas me feliz ao mesmo tempo de, até agora... Tentem-se lembrar de algum jogo que vos tenha feito isso, desde que são teenagers ou são adultos, pensem em algum jogo que vos tenha conseguido fazer isso uh, e, e digam-me, porque eu até agora não me lembrava desde que jogava um jogo de corridas na Mega Drive e virava o comando assim para o gajo virar melhor, não é? Que é aquelas coisas que toda a gente faz, ou mandar pontapés nas cadeiras quando está a jogar FIFA. Uh, Epá, este jogo conseguiu-me fazer isso por causa da escala, são o jogo é mesmo isso, é, é abusar da escala e fazer-nos sentir pequenos. Eu acho que a capa para além da epicness geral e aparente que eu acho que ela tem, consegue fazer isso. É nós apercebemos que está aqui o nosso personagem depois de nos sentirmos pequeninos ao pé do, do Colossus que uh, imponentemente ocupa a um, a capa toda e está épica. Então há esta versão que é aquela pseudo-special edition, por dentro ainda é melhor. Eu tenho isto fechado num plásticozinho para isto não estar a levar facadas no cartão. Mas por dentro estes desenhos continuam super épicos, tem aqueles cartõezinhos e tudo lá dentro. É tudo lindíssimo. E sim, é um bocado... Uh, Paixão recente por causa de ter jogado, mas também já já tinha essa paixão só pela capa, mesmo antes de o de, de jogar, e de o ver ali na prateleira era das coisas que mais me aprecia jogar por causa da capa.
0: Muito fixe. Olha lá, Miguel, tu quando ouviste quando, o primeiro Colossus, não pensaste tipo Fónix, é já deste tamanho, tipo <risos> <risos> o primeiro gajo já é deste tamanho e nós outros. Eu,
3: eu, a primeira vez, que... Primeiro, não estava à espera de ter que fazer mais alguma coisa do que chegar lá e lutar com o gajo. Yeah. Tipo, chegar lá e do género, ok, agora és tu contra ele, pronto, desenmerda-te. Primeiro foi esse o choque, e depois foi do género. Eu, eu meti pausa no jogo e pensei assim, eu, eu nunca joguei nada deste género. Eu, como é que eu mato um bicho daqueles pegar lhe os tomates, uma cena, não sei será que eles não sei weak pod the balls
2: sei
3: lá, não sei foi... mas foi isso, foi mesmo, do género é sim tipo, tem, tem que se matar uma coisa deste tamanho e como é que eu faço isso e depois é como eu disse, aquela da de, de me torcer todo pá, níveis em que por exemplo, há, há pelo menos dois, dois colossos em que eu me lembro que usar o nosso cavalo é essencial. Sem o, sem o cavalo em certas alturas não, é mesmo impossível. E, e então a, a câmara de vez em quando... Não é, não é terrível, eu acho que funciona, mas de vez em quando tem assim umas paranoias um bocado estranhas. Porque estamos a fazer lock-on no bicho e depois queremos virar ao mesmo tempo e aquilo atrofia um bocado. E às vezes eu estava a querer meter-me estava a querer fazer lock no, no Colossus e ao mesmo tempo rodar um bocadinho a visão para ver o sítio onde eu tenho que me agarrar para, para conseguir subir. E, e era aí que acontecia mais. Tipo, eu estava no cavalo e às tantas estava assim, do género...
0: <risos> Acho que eu conheço algumas síndromes desse, dessas. Uh, a mais frequente penso que seja tipo... Está a ver pois também tens aquela, aquela uh, que é com o comando assim, não é? Tipo, ai, anda cena e tal e depois eu tinha uma muito engraçada que era aqui o meu vizinho que tinha essa, essa cena, que era ele para virar para a esquerda era assim já é óculos <risos> rico eu assim, daqui um, a não vês nada, o gajo tipo a cabeça assim e está a olhar para a cara para ali, depois <risos> Era bem engraçado. O gajo fazia isso bem a jogar grande Prix, o primeiro grande Prix no, no PC para os hoje. O gajo fazia sempre isso. Mas... É tipo, como era o teclado, não é? Pensou? Tipo, ah, não dava para fazer assim. Então o gajo dava-lhe assim com a cabeça. É para a experiência imersiva. É, completamente. é tipo o óculos Rift sem ser o óculos Rift.
1: Brutal. Então falta um, não é? Sim, sim. Com a ver. Ah, se eu tivesse isso. Era a nono, oitava, 7a, 6a, 5, era todos os lugares. É, e arte é Mas não, esse também se calhar ninguém desenhava a capa do, do Pikmin 3. Se calhar aqui também não, não se vê assim grandes cenas. É, mas procurarem na né, meta esta capa e, e, e puderem ver em, em alta cinição. Esta capa é coisa linda. É como se fosse uma fotografia em modo macro. É uh, uma floresta. Uh, e tivessem, tipo, uh, tivessem uh, a ver os pikmin's. Esta aqui que, tá aqui que parece uma pedra também é um tipo novo, que foi introduzido agora neste último título. Uh, e está ali um dentro de uma java, meio. Não sabe, não sabe onde é que anda. Pá, e depois as coisas é, são mesmo fantásticas. Uh, mesmo aqui da, da, da parte do fundo e tudo isto isso tem mesmo a ver em, uh, vejam na, na net esta capa é, é mesmo brutal uh, pelas coisas que, que, que tem e pela imensidade parece que, que é um sítio daqueles fantásticos onde nós queremos entrar um, é isso que esta capa faz em mim uh, também há uma certa ligação porque eu adoro a série sempre gostei de ficar desde desde o primeiro que saiu mas mesmo assim, as capas do, do, do primeiro e do segundo não eram nada disto. Esta capa é, é brutal. E pronto, assim termino com, com este top. O meu primeiro lugar era mesmo o, o Pico Mundo 3. E está feito. Falei. Tem nice. algumas menções que serão. Foram... Eu tenho boias ah. mesmo
3: eu guardei aqui duas só porque têm ambas têm uma coisita diferente tal como qual é que era ah por exemplo como tinha os Kingdom Hearts tem aquela cena foil brilhante não é eu guardei aqui duas que ficaram de fora porque a capa em si não é nada do outro mundo mas tem um pormenor que diferente que não aparece em todos os jogos uma delas é o Rayman 3, para a Playstation 2, que tem uma, uma, uma capa, naquelas cenas tipo holográficas. Eu não sei se aqui dá para perceber, provavelmente não. Yeah. Mas isto... é Estão a ver aquela cena que vocês mexem e parece holográfico, parece em 3D. Uh, esta capa é assim, o Rayman está... Uh, aqui esta parte do, deste chain... Metálica, com uma, tipo uma boca está mesmo a sair é, é brutal um, a capa não é em si não é nada especial mas tem esse efeito uh, porreiro que eu nem sequer sabia que que existia nesta nas capas de, de jogo e depois a outra é, tem aqui uma edição uh, uma edição especial da não sei se é uma edição especial até ou se é mesmo se é mesmo assim mas eu acho que já vi o jogo sem ser nesta edição por isso passo o princípio parte do princípio deve ser especial uh, do Heavy Rain um, e no, provavelmente também não irá para dá para ver bem mas a chuva é em relevo isto parece mesmo uh, gotas de chuva aqui a cair só vocês passarem o dedo isto tem é relevo e sentem isto tudo e de perto parece mesmo que a capa está molhada, é mesmo assustador. Uh, e depois lá dentro uh, mesmo a composição do interior tem imagens assim boa fortes. Eu nunca joguei o jogo, mas eu já o tenho porque quando tiver uma Playstation 3 vou querer jogar logo isto. Uh, eu adoro o Fahrenheit, que é dos mesmos criadores, e, e curto bem este tipo de jogos assim um bocado mais diferentes com, com a narrativa. Tipo, isto abre assim. Tem umas imagens bem fixe, por dentro também. Tem aqui umas folhinhas e tem um origami, que é o origami da capa, que dá para construir mesmo com a folha que eles, que eles têm aqui. E é, é bada engraçada. E pronto, é assim as coisas mais, um bocadinho diferentes, fora do normal que tinha aqui
0: eu basicamente, tipo, para mim foi um bocado difícil fazer o top 10. Não tipo o top 3, mas o top 10 foi complicado. Porque havia bem, bem capas que eu gosto bem. E então, tipo, eu meti aqui tudo em cima da mesa depois fui separando. Uh, esta. Uh, uh, não, esta. E então, pronto, fui assim que fui separando. Mas deixei aqui na mesma todas aquelas que eu pus e que depois deixei de lado. Uh, pronto, uh, pá, vou mostrar. Uh, todas, são umas quantas, mas eu, eu passo rápido. A primeira uh, é do Dragon Quest 8. Eu adoro esta capa, só não a pus uh, não sei porquê, mas é espetacular. <risos> eu adoro mesmo esta capa do Dragon Quest oito é fantástica. Depois uh, tinha aqui em cima da mesa a do Magin and the Forsaken Kingdom, que eu acho que é da Anitta, é tem umas cores fantásticas, uh, é e este jogo mais underrated sempre, man. sinceramente. Este jogo é tão bom e ninguém liga nada. Uh, mas já, yeah, gosto bem dessa capa. Depois, uh, tinha aqui a capa porque eu acho boa gira, mano. A capa do primeiro tombi. Que eu acho bué da gira. O porco tipo.
2: Oh my god!
0: <risos> e o gajo está tipo boeda contente atrás do porco, man. É bem engraçado, curto bem disto. E eles são tipo. Uh, vê-se que são feitos tipo. Em... parece plasticina uma cena uh -huh. assim. É boa da gira. E depois, tipo, no fundo, tem a cena do mundo do Tombi B. É, é bem engraçado. Depois tinha aqui também, eu acho esta capa muito bonita, e foi a capa que era para ter ficado em décimo lugar e depois acabou por não ficar, que é do Popolo Clado para a PSP, que é a boa da gira. É uma capa muito bonita. Tem... O artwork do jogo é muito giro, tem ali os dois personagens. É uma capa bué alegre, na minha opinião. É, é muita gira, gosto de bem. Depois tenho, porque gosto bem de cenas minimalistas. We love Katamari
2: <risos>
0: What dare is to say? É tipo. É boia da gira. E o manual, mano. O manual é brutal e o CD são espetaculares. É boia giro, gira. Boia é da de gira. Depois, uh, tinha aqui, como já tinha dito, do Wind Baker HD. Gosto também, bem desta capa. Acho muito gira. Este jogo ganhava o melhor CD. E o porquê? É porque o CD é assim. Mais gira é impossível. E aqui não dá para ver muito bem, mas acreditem, é o CD mais bonito de sempre. Uh, depois Está tinha aqui bom. também. Diz? É brutal mesmo. Yeah, é bedagim, mas é mesmo bem engraçado. Depois tinha aqui também o Zone of the Enders 2, que também acho é espectacular, porque tem mechs e é tipo desenhar anime, é brutal. Uh, depois tinha aqui também o Metal Gear Solid 3 uh, Subsistence. Só que é assim, eu gosto bem do Bed W Artwork dos Metal Gears, mas as capas, as covers em si não são nada especial. Ah, são bad assim, é tipo Solid Snake, assim, ou assim, ou assim. Uh, mas... Ah, no geral, não são nada de especial, mas pronto, eu gosto de do Edward Work. Mas as capas deixam um bocado já. Uh, tinha aqui também o Way of the Samurai, só porque adoro as cores e adoro a cena de do Samurai aqui embaixo baixo estar tipo preto. E não sei, é tipo, parece que o gajo sozinho. E no fundo, no jogo, é um bocado isso que tu sentes. Acho que estava tá bem fixe. Depois, uh, os dois Castlevanias que eu deixei para trás em prol do primeiro Castlevania de todos foi o Vampire Skiss uh, da Super Nintendo que eu acho que também é uma capa uma cobertura absolutamente espetacular mas ainda assim gosto mais da, da NIS e também o Symphony of the Night mas a versão da Saturn acho que é espetacular adoro o artwork mas mesmo assim prefiro o artwork dos antigos uh, depois duas cenas de Mega Drive que eu tinha aqui o Sonic the Hedgehog eu adoro esta capa uh, e a cena uh, estes pormenores aqui atrás são muitas vezes eu adoro isso adoro mesmo esta capa é muito fixe. Uh, acabou por não ficar, mas gosto muito. E tinha aqui também a de Super skid Marks, man. Esta capa é brutal. São <risos> numa pista completamente alucinada. Uh, <risos> muito louco. E tem óculos de sol e dados pendurados de dano na cabeça. É, pá, esta capa é brutal, né? eu adoro esta capa. Uh, Acabei por não pôr porque lá está. Não é nada especial, mas é bem engraçado. São tipo capas mais engraçadas. Esta era tipo o top 1, de certeza. É, pá, é de giro. Esse Lugo
1: tivesse vendas em Bras Barcas, man, tinha vendido muito.
0: <risos> yeah. uh, depois tinha aqui uma capa que eu acho absolutamente espetacular em, uh, em de que é o Romance of the Three Kingdoms 8, uma cor, umas cores brutais, e para quem gosta deste período de história da China uh, é espetacular. Gosto muito mesmo deste, desta capa. Uh, e depois tinha aqui o Electroplankton, porque é beida simples e é beida bonito, e é tipo foil também. <risos> é beida fixe. Uh, gosto muito desta capa e o jogo é da ficha, é um bocado desconhecido, mas é muito bom. Uh, depois tinha aqui também, lá está, eu não incluí esta pelo motivo que o Miguel disse há bocado sobre os RPGs japoneses, mas de todos os RPGs japoneses é uma das que eu mais gosto, que é a do Cicodem 2. gosto muito desta capa, é muito giro, tem tipo da personagens e está tudo boeda bem desenhado, é muito muito engraçada. E por último tinha aqui também, porque eu acho da piada esta capa, uh, acabou por não entrar, mas gosto muito da simplicidade do Battle Arena Toshinden. É uma cena boia asiática, boia da ficha, boia martial arts, cenas e boa simples, eu gosto bem desta capa. E pronto, that's it.
2: E eu lembrei-me agora
0: que
3: me esqueci de uma que mesmo de certezinha que estaria no top e eu esqueci-me completamente. E estaria muito para cima no top. E eu vou buscar. Não estou... Adoro o jogo, adoro a capa, e não sei como é que me esqueci disto. Foi mesmo a fazer aquilo lá à pressa. Como é que eu não pus isto?
0: Ai, o Okami, man. É bem da bonita.
3: É lindo, meu. E o jogo é lindo, tem um artwork espetacular. Não yeah. sei como é que deixei isto fora, mas olha, ficava no topo de certeza este.
1: Nice. Eu também tenho aqui uma catrefada deles, mas também vou passar o rápido. Tinha aqui a caixinha do, do Golden Sun, que também é preciso ver muito ao perto para ver detalhes e não sei o que, mas é uma cena. Uh, também parece assim, tipo uma, uma pintura, os personagens parecem estar ligados umas às outras e etc. Uh, gosto muito desta capa. Tinha aqui a do Eternal Sonata, que é uma cena bem e também muito colorful e etc. Um, esta capa não sei porquê mas também curto bem o do Fairy Tale Fight são tipo bonecos fofinhos <risos> uh, a se uns aos outros Pá, é bem engraçado e o jogo também é muito muito bom para quem nunca jogou pode parecer uma cena estúpida mas é, é, acaba por dar é, muita fã uh, o Arkham Asylum do Batman que eu mostrei também na semana passada também acho Uh, pá, tem aquele. É o ambiente mesmo a Batman por trás, pá. É dark, é sombrio e cenas O Resident Evil do Rela Chronicles, que é mesmo uma cena a Resident Evil ali e, e também acho porreiro ter, ter este tema assim preto e branco, só o Resident Evil é que está assim mais avermelhado uh, 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 ali quanto sombrio Acho muito poder. Mas a Blackstone. Que eu não meti no top, mas que é também uma cena genérica ali, com, com os personagens todos a usar ao monte. Um, mas também é muito fixe. Olha, Vitor. Sim? <risos>
3: <risos> Linda essa capa.
1: Eu vou sonhar com isso hoje. Top oh, Da <risos> uh, Mega Drive podia ter tirado o de capas dali. Pá. As, as capas da Mega Drive são um boé da fixe. Esta aqui do Baldur Next 2 é uma cena assim, mais uh, badass uh, mesmo. Porque, pronto, o jogo é o que é e depois fazem esta capa e Este desenho está foda. Tem anões a barbudos. <risos> yeah. O, o anão, por acaso, parece ter assim uma cara de um Brother Green, qualquer tipo tema, pronto. A The World War and Jim, só porque tem ali uma vaca atrás e porque a vaca. Faz toda a diferença no jogo. Eu não sei se alguém já recebeu o Crash-A do Earthrun Eu sei que já saiu alguém, ou pelo menos as duas ou três pessoas. Uh, mas vão achar a bela piada ao Crash-A do Earthrun Gym. Uh, porque lá está, tinha que ter a vaca, porque a vaca é a cena uh, que mais memórias traz do Earthrun Jim. Uh, o Separation Anxiety. Também acho muito fixe esta capa. Se calhar há é melhor uh, do que isto. De, de ter uma super iguais, mas custa igual.
3: Olha, e não havia mais selos para o senhor meter nessa capa.
2: <risos> Na, nada mesmo.
1: Nada. <risos> tem aqui em cima o, o código da loja, tem aqui <risos> o IRAC,
3: a SEGA, a SEGA.
1: E promoção. Espetáculo. <risos> Caralho. E atrás tem mais três. Tem aqui mais três. <risos> um dia eu tenho que me dedicar aos selos, a, a tirar os selos. Uh, como é, Ivan, também pus aqui o Dragon Quest, também acho muito fixe a, a capa. O Monster Hunter 3 também tem esta capa muito fixe, porque o Monster Hunter também é uma cena de, de coisa de, de, de capturar monstros, matar monstros e aqui também tem aquela cena de nós sermos muito pequeninos e ter ali com o, com o monstro Grande uh, Outra capa que eu gosto muito também é do Dragon Legends. Também, é uma descena mesmo ao Raymond, E ainda tinha aqui mais umas atrás. Mais rápido ainda. Mais rápido ainda. The Punisher. Altamente. Pai, é muito altamente a, a caveira lá atrás. Que é o um símbolo dele, não é? É muito fixe. Uh, o Dom 3 tem esta capa também. Aliás, isto não é o Dom 3, isto é o.. Do Maku. Ah? É o. Um, isto é, do, é da expansão. Tá, Questa não sei porque é a capa espanhola, Lá resurreccion del mar. <risos> que nós conhecemos como the Resurrection of Evil. Então é uma tradução uh, linear. As o Elinomanid well, também, é, também é brutal. Isto são oh, só the, capas da. Yeah. São, são capas tudo da Xbox, mas eu não queria estar encher a top também com cimas da Xbox. Mas o Manon também acho o weather creepy com aquele com, com Menace Ali, Destroy All Humans parece uma cena daqueles filmes há anos 70 uh, ali o título do filme tipo o título do filme e depois cenas assim vai dar está está muito poderoso também e outro jogo de superiores que eu também curto bem esta capa porque é mesmo é BDS. esse o Superman The Man of Steel Está tá também muito correto. E pronto, é isto. Já acabei. E deixando só acrescentar que o Chaz Off Service de Master System diz aqui do lado Master Mix 92. <risos> é. <risos> e é uma cena do Catano. Este é o meu caso. Eu o Catano.
0: Por acaso eu estava a pensar, porque estás a falar na cena da tradução para inglês, e se os jogos fossem traduzidos para português? <risos>
1: É, era uma cena do caminhão. Como é
0: que será que eles traduziriam Castlevania?
1: O Castelo da Vânia, toda a gente sabe. O Castelo
2: da Vânia,
0: é? já, pois, é, exato. E o Sonic the Hedgehog, mano? Era tipo o quê? Sonic por isso. Por isso? <risos> olha aí, <e> Balls 3D. Veja <risos> lá. Castelo da Vânia, Sinfonia da Noite. <risos>
1: Eram os títulos da Ou <risos>
0: então a versão japonesa. O, uh, o o Castelo da Maldade do Drácula noturno por
2: baixo da Lua.
1: Habia <risos> assim <risos> nomes uh, maléficos mesmo. Né? Ai então vamos só muito rapidamente ver aqui o que é que. Os comentários, porque temos aqui o pessoal também fez tops. Uh, olha, o Hardcore Retro Gamer estás a dizer que pensava que o teu número um ia ser o Doom Ivan. Uh, não
0: tenho Doom porque era Se eu tivesse estaria no, Não no top 1 Não no primeiro lugar Mas no top 10 estaria
1: hum. O, o Tesar PT, é aquilo que tu já tinhas dito, que ele deixou aqui Boeda nomes para Boeda títulos para o terceiro lugar é, Mas não foi nenhum depois o Zeppelin PT deixou aqui apenas o seu top capas Mega Drive, o Lolo of Illusion, é brutal golden GoldenX 2, Ghouls and Ghosts, Toki e Donald In Molly Mowart. As todas Donald, por acaso é muito fixe, eu não tenho o jogo. Uh, mas seria sem assim, dúvida uh, uma das telas que, que, que eu meteria. Porque eu também gosto muito da, da, da capa. E o World of Illusion também é uma representação do tal. Uh, o Tsar PT deixou aqui também. Ele disse que não é top. Uh, foi um caso à sorte, mas deixou que aquelas que seriam as 10 capas preferidas, o Project uh, X Okami, uh, Dirge of uh, Cerberus, Final Fantasy VII, uh, Amnesia, Machine for Pigs, Final Fantasy X, Far Cry 3, Blood Dragon. Uh, por acaso, este so do o Blood Dragon, tem aquela cena também a 80s, não é? Uh, o Fear, e yeah, o Fear tem umas capas bem da creepy também. Bioshock, muito um, fixe. Super Smash Brothers Brawl. E Sar, claro. uh, <risos> <risos> o Tsar, claro. O Zeppelin PT deixou aqui duas mensagens ao Miguel, a dizer que o Mico 29 é horrível e depois está a dizer para queimar isso. Aquela uh, há mais de 20 anos que, que grama com aquela capa na prateleira. Um, o João Correia deixou-nos aqui o top, em forma de top 10 mesmo, e o seu décimo é o Tekken 3, no nono Marvel Super Heroes, o oitavo Super Mario Galaxy 2, o sétimo Backshot, também é uma, lá está uma capa da Mega Drive, é, são todas awesome. O sexto Sonic Adventure, o quinto God of War 3, o quarto Metal Gear Solid, o terceiro Kingdom Hearts, o segundo Grand Theft Auto Vice City, e no primeiro lugar o Kingdom Hearts é, HD One. 5, Remix. Puxa, que grande um, E acho que não há. assim, sim. Do hardcore retrogamer também apostou no Ico, para o segundo lugar do Ivan. Uh, isto acho que tu já tinhas dito. E uh, Retro Beats. o Retrobit. O Retrobits é o Ivan, não é? É, é. Um, ele também apostou para o segundo lugar, o Akuma do Dracula X. E, e no outro comentário. Ele também deixou aqui melhores cartas que seriam entre ele um, uh, o Restar, Shining Force 2, o Polismot e o Zelda, e -T -T isto, porque é LTP, deixa-me decifrar isto, o que é que é o LTP para ele não ter só momento. Link to the Past. Link to the Past, exatamente. Um, e acho que não temos aqui. Ah sim, temos aqui o ZPTs, é que os jogos de visões de métrica tem sempre aquele um top especial. O Ivan Barroso deixou-nos aqui uma mensagem a dizer que é alial, parece daqueles nomes do sistema dos 80 e 90, que juntavam uma série de letras com números, como o caso do Sharp eh, X680, Fujitsu FM7, FM MSX Aitashi H30 e BMPC, Et, etc. Uh, e pronto, o resto nós já tínhamos dito tudo, muito obrigado. Ah, é agora, já um, agora deixa-me
2: de coisa.
0: Eu, já, eu percebi agora, por estar a olhar para um e para o outro, porque é que eu meti este Castlevania em vez do Acumado Dracula X. Porquê? Porque o Akumado de Dracula X é boeda gótico. E este não. é só um bocadinho gótico. Estás a ver? Eu gosto de gótico, mas não gosto de coisas muito góticas. Eu gosto daquele mais ou menos gótico. Portanto, é por isso um que gótico eu... moderado. Um gótico moderado, exatamente.
1: É como os medicamentos, esse é um gótico genérico. <risos> Exato. Para não, para não bater muito. Pronto, como eu estava a dizer, então muito obrigado a toda a gente que, que nos acompanhou e que neste momento não nos está a ver. Uh, como sempre, podem uh, rever o episódio ou ver o início, porque ele vai ficar disponível uh, alguns minutos depois de, de terminarmos. E mais uma vez foi um excelente podcast aqui com, uh, com este tema da das capas. Tenho apenas de não ter visto o Alvelo em versão física, é, vou ficar a sonhar com isso toda a noite. Mas pronto, foi awesome. e um forte abraço e vemos-nos no próximo episódio.
2: Bye bye pessoal, fiquem bem, fiquem bem.